0: Todos ustedes back to back.
1: Anthony.
2: Anthony for trade.
1: I'll be climbing way back, puff stacks with relations. To read my conversations about the devils we be lacing in the revolution, be your arms how I'm trooping. Mine's been in battle since birth, that's why I'm puffing nails and juicing. Like a man in arms, troopin'. Planning my attack on the sounds of water, twins be looping. Inspiration from my soldiers at night. Mad brothers holding corners, selling s up on right. I'll be sparking like a sniper on sight. Watching shift to through my optic range. Muy buenas
0: a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA. Esta semana empezamos con un grupo muy poco conocido, incluso para los más expertos en el mundo del rap. Es una canción del grupo canadiense Citizen Kane, Elements of Mine una canción de 1997 de su EP llamado The Epic que ganó varios premios en Canadá específicamente el de mejor canción de rap en los Juno Awards son los Grammy de Canadá muy conocidos en Norteamérica aunque aquí en España por razones obvias no se conoce tanto hace que Canadá está un poco tapado por Estados Unidos y yo creo que es una canción también para homenajear a todo lo bueno que nos ha dado Canadá a los aficionados de la NBA Toronto Raptors que todavía sigue estando ahí como un gran equipo en el este y por supuesto por los más veteranos de la NBA de aquellos Vancouver Grizzlies que aunque no consiguieron grandes logros pero bueno era un equipo bastante querido esta semana tenemos una entrevista a Lucía Pardo miembro del equipo de Generación NBA, todos los que veis el programa seguro que la conocéis, experta en zapatillas o en fricadas varias, como tiene ella en, en su Twitter, pero ahora que es una entrevista muy especial, hablamos con ella del papel de la mujer en el periodismo deportivo y específicamente en el de la NBA, también sobre la actualidad propiamente dicho de la NBA, la verdad que os sorprenderá todos los conocimientos que tiene y la verdad que reivindica muy bien, ¿no? Como una mujer puede ser perfectamente conocedora de los entresijos de la NBA y por supuesto debatiremos muchos más temas con ella. Y en la segunda parte, lo que es habitual, secciones tenemos back to back stats. Jorge nos trae por segundo año consecutivo un nuevo juego. Esta vez va a ser mucho más dinámico, más entretenido. Todos vosotros podéis jugar desde vuestra casa. Y por supuesto todas las noticias, repaso de los partidos, repaso de las franquicias más importantes y cualquier tema de actualidad que tengamos esta última semana. Os dejo un poquito con la canción. Os recuerdo nuestras redes sociales, Twitter, arroba, B2B Spain, Facebook e Instagram, donde estamos bastante activos, sobre todo en Instagram, durante esta temporada, Back to Back Spain. Si os gusta el podcast, suscribiros y nos dejáis un like, que la verdad que es una manera de apoyar que además es gratuita pero que a nosotros nos anima a seguir aquí semana tras semana. Os dejo con la canción y
1: empezamos. <música> Esta
0: semana tenemos el honor de que nos visite Lucía Pardo, bienvenida Lucía Muchas
3: gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues es un auténtico honor, la verdad, eres la no, primera muchísimas gracias. Nada, es la primera mujer, que. después hablaremos acerca del tema de la mujer en la NBA, que estuvimos hace uh -huh. varias semanitas eh, hablando de él un poco más detalladamente, pero bueno, la verdad que me, me entusiasma que nos hayas cogido, que nos hayas aceptado la entrevista para hablar un ratito con nosotros.
3: Yo encantada, yo te digo, todo lo que sea, hablar de fricadas, NBA, baloncesto y lo que sea, yo encantada.
0: Bueno, Lucía, lo primero. un te conocemos principalmente por Movistar Plus, por el programa de generación NBA, uh -huh. pero me gustaría que te presentases un poco pues, para nuestro público, la gente que no te conozca mucho o que te conozca de la televisión pero quiera profundizar un poquito en ti. ¿De dónde te viene la afición a la NBA y cómo acabaste trabajando en Movistar Plus?
3: Pues la verdad creo que es el enigma de, de todo el mundo. ¿no? Al fin y al cabo, yo, lo primero de todo, no soy periodista. Es una cosa que a todo el mundo le choca no, no he, estudiado, he estudiado periodismo como, como tal, no, no soy periodista y es algo que cada vez que la gente sobre todo por la calle me lo pregunta o habla conmigo siempre les quiero aclarar porque al fin y al cabo pues, pues la gente se puede llegar a equivocar y lo último que quiero hacer es suplantar una, eh, algo tan, tan valioso como es el periodismo y que me parece increíble, eh, lo que pasa que eh, pues bueno, eh, llevo desde toda la vida eh, metida en el mundo del baloncesto, eh, mi padre es un auténtico fanático del baloncesto mi hermano juega desde muy muy chiquitito ha jugado durante toda su vida, sigue jugando a día de hoy. Yo lo intenté, lo que pasa, porque crecí súper rápido, mucha gente incluso me pregunta por redes sociales cuánto mido, eh, en este caso mido 1,78, tampoco es una altura súper alta, eh, pero eh, como crecí súper rápido, pues lo típico, no chica alta eh, o haces baloncesto o te meten a modelo, cosas extrañas. entonces Yo dije, balon baloncesto sí, me encantaba, siempre he sido muy de deportes, me gustaba también jugar al fútbol, Siempre pasaba más tiempo con, con los chicos, digamos, a nivel jugar más con pues, tema de eso, baloncesto, fútbol, hacía judo, todo esto, a jugar con las muñecas, nunca me habían gustado. Eh, y nada, mi hermano pues comenzó a jugar baloncesto, pues yo también quería. Lo que pasa es que, bueno, me di cuenta de que disfrutaba más del baloncesto desde fuera que desde dentro. Al parecer es algo que he hablado con jugadores y jugadoras y que a veces incluso se puede dar el hecho de que disfrutes más desde, desde fuera que desde dentro. Entonces, vivir en casa del baloncesto era continuo, ya que pues mi padre me sentaba a ver los All Stars y mi hermano también, ve eh, todo, y pues acabas metiéndote en ese mundillo. Si es verdad, por ejemplo, que, que sobre todo el tema de, de las zapatillas, que es lo que más eh, me, la gente me reconoce por ello y es por, porque realmente me dedico a ello, eh, llevo toda la vida eh, obsesionada con las zapatillas, miro antes a la gente a los pies que a la cara no sé si es un trastorno a lo mejor, pero siempre me ha gustado, me ha gustado pues ver qué, qué es lo que lleva la gente, porque creo que es muy representativo, me, me dice mucho lo que lleva la gente en los pies, valga más o menos, eso me da, me da absolutamente igual, pero es a nivel pues original, a nivel único, y sí es verdad que estaba obsesionada con las zapatillas de mi hermano, o sea, yo cada vez que podía las cogía, él de hecho se enteraba a lo mejor a través de esto incluso de muchas cosas, pero las veía, eh, veía cómo estaban hechas, cómo estaban cosidas y decía, ¿por qué esto se utiliza para, para este deporte? ¿Por qué en fútbol llevan los tacos de esta manera? ¿Por qué en running llevan esto de esta manera? Y siempre me ha gustado mucho eso.
0: Y después, para acabar trabajando en Movistar Plus, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te conocieron desde la cadena? Eh, bueno, ¿cómo, cómo empezaste allí?
3: Pues mira... Eh, yo durante muchísimos años he utilizado. Yo, el tema de las redes sociales, soy un poco desastre, porque normalmente siempre se lleva mucho el, el postureo, que le respeto muchísimo y la verdad que, que me gusta mucho ver a mis propios amigos, que siempre me río de ellos, pero que cuidan mucho las redes sociales, son gente que, que pues las fotos son súper pues artísticas, todo está muy milimetrado. Y yo me conocí, en, creo que fue en 2009, 2010 cuando salió Twitter, si no me, si no recuerdo mal. Fue cuando me empecé a meter en Twitter y descubrí un mundo aparte donde lo que importaba era la información, era opiniones, conseguías contactar con gente de todo el mundo eh, y podías tener un poquito más ese tú a tú. Y sobre todo la NBA estaba muy metida en Twitter y era lo que más me llamaba la atención. Admiro mucho la CB y la Euroliga, me parecen dos ligas increíbles. Tengo muchísimos amigos jugando en, en las dos y, y la verdad que lo sigo. Pero la NBA siempre, pues el, el ver desde los seis, cinco o seis años que pueda tener recuerdo eh, ver a Anthony en, en Movistar con Andrés Montes, el ver todos esos partidos me llama mucho la atención, entonces eh, empecé a comentar un montón de esos partidos que yo veía porque siempre he sido bastante búho y por las noches estaba despierta, entonces como eh, compaginaba los estudios y el trabajo eh, los estudios los tenía en nocturno, entonces estudiaba siempre por la noche y me tenía puesto de fondo la, la NBA y acababa comentando cosas en, en Twitter, acababa subiendo cosas y conecté en ese momento pues, con José Agero, con Antonio de Miel, todos ellos empezaron a seguirme en redes sociales, eh, empezaron a ver las cosas que comentaba y demás y siempre pues, he intercambiado, de hecho, eh, Antonio en algún momento, hace muchos años, eh, me ha nombrado varias veces durante los partidos porque les mandaba datos, fotos, cotilleos todo eso y me han estado nombrando durante varios años en partidos y hubo un momento, un día, el año pasado, antes de empezar la temporada de, de NBA en el que recibí un mensaje privado de Anthony eh, diciéndome que quería hablar conmigo eh, y quería pues, proponerme el, el, hacer alguna cosilla y, y ver qué podíamos hacer se pusieron en contacto conmigo, tuve una reunión con, con los chicos de, de generación Hablamos un poco porque yo lo primero que dije, claro, digo, a ver, chicos, a ver, vamos a centrarnos. Si me habéis a empezado a preguntar cajas más uno y cosas técnicas, <risa> no, porque igual eh, en ese momento Piti igual eh, se enfadaba de la mesa y se levantaba. Digo, no, o sea, a nivel técnico eh, me intereso por saber, conozco conozco bastantes cosas, pero no soy una experta como para hablar en televisión de algo que respeto demasiado y considero que tiene que hablar gente que, que sepa 100% lo que está diciendo. Me dicen, no, no, lo que queremos es una sección que pues que dé un aire fresco al programa, una, una sección nueva. Y sí es verdad que la cultura de las zapatillas en España no está tan... O sea, sí hace como cinco o 6 años hubo un boom por las zapatillas, pero lo que es especialistas en zapatillas técnicas, ya sea de baloncesto o cualquier deporte, no está tan en boom. Entonces, eh, el hecho de probar, a ver si a lo mejor una sección, hablando de temas que, la gente no, sol que no solemos tocar... Y aparte que, dicho por, por Anthony, dicho por Quique Peinado, dicho por ellos, querían una mujer en el programa. Sí o sí quería que hubiese una mujer porque estaban también cansados del hecho de que no hubiese, hablando de NBA, una mujer. Y por lo que tengo entendido, no sé si es verdad o no, esto me lo dijeron en, desde redacción y demás, creo que es la primera vez que hay una mujer en España hablando de, de tema de NBA. No sé si es verdad o no, esto me lo trasladaron desde, desde Movistar, porque al parecer antes, por lo que tengo entendido, corrígeme si no es así, antes de Movistar, que fue empezó el Canal Plus empezó en el 91, que es el sí. año de mi nacimiento, además, eh, se emitía la NBA en, en la primera.
0: Sí, estuvo varios años, sí, sí. Varios años
3: y no hubo, eran todos chicos, no había nadie. Cuando empezó en Canal Plus igual eran todos chicos y no había chicas. Yo es lo que le dije a ellos, le digo, tengo amigas periodistas deportivas, que entienden de baloncesto, entienden, son entrenadoras, jugadoras, que son espectaculares y creo que va siendo hora que en España, porque en Estados Unidos sí ya está más, más al día, pero que en España empiece a valorarse mucho más el trabajo de la mujer en ciertos deportes y creo que el baloncesto es el, el momento perfecto para que sea así, lo hablo con Amaya además a veces, lo he hablado en un momento eh, y creo que es el momento de poner un puñetazo en la mesa y que empiecen a, a salir las chicas hablando de lo que realmente saben.
0: Me lo has dejado perfecto para hilarlo, porque era el tema uno de los temas que me gustaría hablar eh, contigo, ya después hablaremos de zapatillas, uh -huh. de NBA propiamente dicho, pero es el papel de, de la mujer, porque nosotros hace tres semanas hubo un artículo en, en Estados Unidos de un periodista reputado de allí, creo que era de, de Athletic, no me acuerdo exactamente quién, y hablaba precisamente de esto, ¿no? Y claro, nosotros estuvimos debatiendo en el podcast, pero claro, que cinco o seis eh, hombres chicos eh, hablen del papel de la mujer en la NBA, me parecía un poco... Bueno, curioso, cuando menos, ¿no? Entonces, claro, yo digo, oye, voy a buscar y a ti sí que te tenía localizada, evidentemente, ¿no? Del programa de tal, pero ¿Sí? si te quito a ti, Prácticamente en las redes sociales, en el mundo NBA, en el mundo nocturno, donde nos vemos en Twitter, uh -huh. es que no hay mujeres prácticamente, que, que, ha, es que bueno, casi sin el prácticamente, una o dos y ya. Sí. Por, ¿A qué crees que se debe esto? ¿No hay interés por parte de la mujer hacia la NBA? Porque hacia el baloncesto, yo creo, la CB y tal sí que hay más mujeres, pero en la NBA uh -huh. prácticamente no hay nadie.
3: Yo tengo, es una pregunta que me hicieron en su momento y me dicen, Lucía, tú cuando, cuando, quedas con gente para ver partidos, porque yo a veces pues quedo con, hago reunión en casa con amigos para ver partidos, yo cuando vivía, yo soy de Coruña y cuando vivía en Coruña tenía a mis amigos de toda la vida con los que he quedado para ver partidos, siempre me he movido en ese mundillo y al fin y al cabo pues acabas enganchada, ¿no? Y me dicen, tú quedas con amigas para ver partidos, partidos de NBA. Y digo, pues claro, a ver, realmente, eh, yo por ejemplo cuando pienso, tengo amigas que les gusta la NBA tengo amigas que siguen el mundo de NBA y la WNBA, que es algo que, que en España es prácticamente inerte y, y me he dado cuenta de que al fin y al cabo sí tengo amigas que quieren quieren ver baloncesto pero la NBA se les queda como un poco que bueno, se quedan con el show con las mujeres de los jugadores con toda esa parte de prensa rosa y solo lo entienden las, las que son jugadoras, digamos o sea, en el momento que son jugadoras sí que comprenden esa parte y sí que les gusta la NBA. Y me entristece porque realmente en Twitter eh, yo he compartido muchas veces noches de desvelo hablando de NBA y se meten chicas de por medio, pero sí es verdad que es un mundo complicado. Yo llevo años viviendo en ese mundo, ya te digo, porque trabajo en ese mundo, no en Movistar, sino que trabajo en, en el mundo de, del baloncesto de hace muchos años y te enfrentas a luchar con, con una lucha de egos muchas veces, por llamarlo de alguna manera, de, ¿estás aquí porque sabes realmente de lo que estás hablando? ¿Estás aquí por un físico? ¿Estás aquí por...? ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Sí, sí. Claro, entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando empecé en, en televisión, dije, bueno, vamos a romper ciertas cosas, porque primero, no soy periodista, eh, voy a hablar de algo que realmente sé, que es el mundo, sobre todo a nivel técnico, llevo muchos años... Eh, tratando con jugadores y jugadoras, aconsejando a nivel eh, zapatillas, a nivel lesiones trabajando con fisios, eh, yo misma tengo lesiones por todos lados y al final acabas empapándote un poco de, de todas esas rehabilitaciones y cosas eh, vamos a, a centralizar todo en contarles eso a la gente y que no me vean como, como pueda haber, yo qué sé yo siempre he dicho lo mismo ¿no? y se lo he dicho a ellos, no quiero ser un florero o sea, quiero el poder comunicar lo que realmente sé y quiero que se vea lo, lo que lo que es el mundo del baloncesto a través de, de mis ojos. Y sobre todo el poder abrir paso a que si yo soy la primera, me parece maravilloso, pero que las chicas digan, ostras, pues si esta chica está aquí, yo también puedo hablar de NBA. Uh -huh. Al
0: ser en cierta manera pionera no, bueno, de uh -huh. cierta manera, no. Pionera, en el eh, por lo menos en el, en el mundo televisivo, uh -huh. dentro de la NBA en España. Eh, ¿Te has sentido quizás en un exceso, no sé, de, de ese paternalismo en el que se puede caer? ¿Quizás un exceso de protección hacia tu eh, figura? El, o, o ¿Te has sentido una más dentro del equipo?
3: Soy una más. o sea el... Y no es porque esté trabajando con ellos, no es porque los admire, porque los admiro a todos y cada uno de ellos ya no solo los que salen en la pantalla, sino los que están por detrás de pantalla, que son los que más trabajan por encima de todos. Y es algo que yo al fin y al cabo no había hecho tele. Imagínate el primer día, eh, encontrarte en un plato de televisión cuando no has hecho tele hablada jamás, eh, encontrarte con, de frente, Anthony Daimiel, que lo llevas viendo desde que tienes uso de razón y lo admiras por encima de todo ver aquí que he peinado que también llevas muchísimos años viéndolo, siguiéndolo y viendo todo lo que, lo que está haciendo, y me parece un presentador que chapó eh, y tiene una, un coco enorme eh, estar con Pete Hurtado en ese momento que lo admiro también muchísimo he aprendido muchísimo de él eh, Alex Perona me parece también un chico de 10 eh, lo quiero un montón, le he cogido muchísimo cariño Edu Saland igual, o sea todos me han tratado eh, súper bien y me han hecho sentir uno más del equipo Uh -huh. O sea, no ha habido un, paternal, un paternalismo, digamos, de pobrecita, tal, no. Sí ha habido un cuidado en el hecho de que, claro, yo me decía, tienes que mirar a la cámara, yo diciendo, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde tengo que mirar? El, claro, o sea, yo me veo mis primeros programas y a día de hoy me sigue pasando, en algún momento pues me equivoco, me pongo nerviosa, me sigo poniendo eh, nerviosa, pero sí me cuidaban en, oye, tienes que hacer esto, Iñaki Cano es un amor y todo. siempre, oye, ten cuidado con esto... E intenta hacer esto, esto te va a ir mejor Cada vez que necesito ayuda, todos me ayudan Para lo que necesitan y de la información Ya te digo, el, el equipo de generación No he trabajado en otros programas, no lo sé Pero me parece de lo mejorcito Que me pueda encontrar en el mundo televisivo
0: Sí, doy fe, porque la verdad que gran parte del equipo han estado aquí, eh, Iñaki Cano, eh, también José Jero, la verdad que hemos tenido muchos al Esperona, y la verdad uh -huh. que vamos estamos más que contentos con su vamos, con su participación en el, en el podcast. Y ya para ir terminando con este tema, uh -huh. hay una mujer un poco referente ¿no? dentro del mundo de la NBA, ya en Estados Unidos, uh -huh. que es Becky Hammond, que uh -huh. bueno, parece Totalmente. que lleva... Así que, Pero parece que no acaba de dar el paso, o no la dejan dar el paso, no lo sé, porque sí que llevan llevamos varios años eh, hablando de que puede ser la primera mujer como entrenadora principal de una franquicia, uh -huh. pero no acaba de dar el paso. Pero si quitas a Becky Hammond, tampoco hay mucha mujer en primera fila dentro de, de los banquillos. Puede ser que el principal problema del, de esa escasa presencia de la mujer en el mundo NBA también ya nos llegue desde... Estados Unidos, porque, y ya lo, lo último que te comento, porque si te fijas en los partidos de la Liga Femenina, uh -huh. la WNBA, incluso sí. la propia presencia, en, porque yo he visto algunos partidos de, de público en los partidos, es muy escasa. Así que es de lo que las finales, en algún partido de play se llenan más, pero hay muchísima uh -huh. diferencia. No sé, quizás, el, no sé, la mujer en la NBA quizás allí incluso también está muy infravalorada, está muy, no sé, muy poca presencia, ¿no? En general.
3: Yo creo que es, eh, al fin y al cabo esto es oferta y demanda, es el tema de siempre, no? es igual que en, en otros deportes el deporte masculino tiene más presencia, tiene más eh, público, entonces los, pues, esos deportistas masculinos cobran más, las chicas cobran menos haciendo el mismo trabajo, pero al fin y al cabo es cuestión quizás de marketing, eh, el hecho de que puedan facturar más o menos es cuestión al fin y al cabo de marketing y tienes que pues, valorar un poco en la balanza y ver lo que facturas y lo que puedes pagar dependiendo de, de las dos cosas. Eh, creo que las mujeres eh, tenemos que estar el triple de preparadas para que intentar entrar en ese mundo de hombres, o sea, hacemos el mismo trabajo seguramente, pero tenemos que estar primeramente al 400% seguras de nosotras mismas con respecto a lo que estamos hablando, tienes que demostrar el triple para poder llegar y tienes que aguantar la presión psicológica de absolutamente todo. O sea, de he hecho, eh, han salido hace poco artículos de jugadoras de WNBA que han jugado embarazadas sin decir nada por miedo a que las cortasen o que las echasen del equipo o que no las dejasen jugar y han jugado embarazadas sin decir nada. Entonces, te arriesgas a que eh, a mí me ha pasado, yo he entrado a una entrevista de trabajo y, lo, y de las preguntas que me han hecho es, vale, ¿pero quieres ser madre? Digo, tú te entras cualquier persona y preguntas a un, a un señor que entra aquí a una entrevista si quiere ser padre. Entonces, ...yo creo que todas esas tonterías... ...que nos parecen tonterías... ...nos parecen anécdotas... Eh, ...influyen también a la hora de meterte en un banquillo... ...en el que estás... Eh, ...y yo me ha pasado... ...yo he, llevado, eh, he tenido que llevar equipos de solo... ...chicos en el trabajo... ...y el que una mujer... es. ...yo creo que es, subconsci o sea, es, con, es subconscientemente... Lo, ...el hecho de que, de que se vea así... ...pero que una mujer te diga... Eh, en, ...de un mundo del baloncesto... ...cómo son las cosas y cómo las tienes que hacer... ...en el caso del trabajo... Igual hay muchos que lo, que no lo ven nada, no, ni se van por un lado ni por otro, pero hay algunos que dicen, no, a ver, yo llevo jugando toda la vida, yo votando, vas a decir tú lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Entonces es muy difícil, ya no solo con los jugadores, eh, sino con, con las redes sociales, que es eh, lo peor que puede pasar si no las sabes gestionar, porque vas a recibir insultos, vas a, a recibir halagos que no son necesarios también, vas a recibir mensajes de todo tipo. Eh, y creo que, que muchas veces puede ser que la mujer se vea un poco eh, no te va decir, presionada, quizás en muchos aspectos. Si es que es verdad que Becky Hammond eh, los tiene bien puestos, <risa> los tiene muy bien puestos, y como ella, muchas más. Si es verdad que me doy cuenta eh, que hay más presencia femenina en cuanto a recuperación, me refiero las cabezas las cabecillas, las jefas a nivel fisioterapia y a nivel médico en la NBA son mujeres eso no sé si, si lo sabías hmm. pero por ejemplo la fisio de Lebron es, es mujer eh, es la, confía en ella ciegas o la dipo también has tratado, has tratado con, con, con mujeres fisio eh, yo intento, también te digo que intento no pensar mucho en el chico chica o sea, intento no ver género veo simplemente especialistas y me da igual no intento, intento que no me influya cuando me dicen algún comentario pues yo tengo un carácter bastante fuerte y suelo contestar educadamente pero contesto sin ningún tipo de problema pero creo que nosotras simplemente es el hecho de que necesitamos luchar un poquito más y demostrar un poquito más que el resto y por eso a lo mejor cuesta llegar y pues siempre vas a tener los, los cabezas cerradas y mente cerrada que a lo mejor no te dejen llegar pero creo que todo está avanzando muy rápido y que no queda mucho para poder ver a mujeres en el banquillo, eh, en la pista, en todo, en todos lados van a poder llegar.
0: Y ya lo último ya de este tema, sobre Becky Hammond, porque yo siempre he pensado que es uno de los grandes secretos del equipo de San Antonio Spurs, precisamente uh -huh. los conocimientos tácticos que tiene Becky Hammond, y bueno... ¿Tú crees que si Becky Hammond fuese hombre con los conocimientos tácticos, porque yo creo que es uno Greg Popovich, yo nunca he sido un gran defensor de Greg Popovich, lo recomiendo uh -huh. Yo digo, pero lo reconozco, yo creo que hay mucha gente que sí que es un gran entrenador pero yo creo que uno de, de sus secretos precisamente es la pizarra y la manera de ver que tiene los partidos Becky. ¿Piensas que si Becky fuese un hombre, con sus conocimientos, con su experiencia, ya estaría como entrenador principal? Porque tuvo una entrevista, por ejemplo, con Milwaukee Bucks hace un año y pico, creo que fue, para uh -huh. ser entrenadora principal. Al final, bueno, no la seleccionaron. Pero, ¿puede su carrera estar siendo frenada, precisamente, por ser mujer?
3: Yo creo que la, más que frenada, mejor, por, Popo, por Popovich o por, por cualquier entrenador... Tú piensas que para una franquicia el hecho de dar un paso tan grande que va a halagarte por un lado va a ser algo bueno que estás haciendo porque estás dando paso a, a algo que era impensable hace, hasta hace muy poco y todavía casi lo sigue siendo. La presión social que vas a tener por parte de, de jugadores, de prensa, de público, de fans, de todo, va a ser muy grande. Entonces tienes que estar muy seguro al 400% de que ese paso es el correcto. Eh, quizás, muchas veces falla, porque estamos obsesionados con que eh, no solo es la táctica, no solo es la pizarra, que la necesitas sí o sí, sino el, la frialdad de ver un partido, de ver en qué momento tiene que ir cada uno, creo que va más allá de, de, de técnica, ¿no? siempre he sido mucho de que sensaciones eh, eh, técnica y corazón van un poco de la mano, entonces quizás... Puede ser, no lo sé, porque estoy hablando un poco sin saberlo, luego llamaré a Popovich para preguntarle, pero lo, lo digo un poco sin saberlo, quizás eh, Pop se está eh, viendo un poco por dónde va ella y a lo mejor intentando quizás formarla de alguna manera en que no solo sea técnica, que ella sea un coco y tenga una técnica brutal, pero que le falta a lo mejor esa mano izquierda a nivel eh, emocional o no sé, ya te digo, hablo un poco, sí he leído un montón de artículos... Pero al fin y al cabo, hasta que estás dentro, no sabes realmente cómo son las cosas. Desde fuera todo se ve de una manera y por mucho que la prensa te, te diga una cosa u otra, al final no sabes a quién creer. Eh, y yo a menos que me lo digan ya desde dentro, es cuando me lo, me lo puedo creer. Creo que es una mujer muy válida para, para entrenar. Eh, creo que ya te digo lo que te he dicho antes, los ovarios los, los tiene muy bien puestos, perdóname la, la expresión, pero los tiene muy bien. Y creo que va a ser un referente, no sé si va a ser este año, el que viene o cuándo va a ser, pero en el momento en que alguien se le encienda una bombillita y deje abrir paso a ello, creo que, que va a, el agua va a fluir y vamos a tener Becky para, para muchos años y que va a haber muchas más detrás que van a decir, pues si ella ha podido, yo también puedo.
0: Bien, pues Lucía, si quieres vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos uh -huh. a hablar un poco de zapatillas, que yo sé que además es uh -huh. una de las cosas, uno de los temas que más te gusta. Yo te reconozco que no soy un gran experto. Sí que tengo varias Air Jordan, pero no me preguntes mucho más del tema. entonces ah, bueno sí que me gustan gusten... Sí, sí, además las tengo por estética. ¿eh? No, no las tengo porque me gusta sí. el modelo, pero vamos, yo reconozco que no soy un gran conocedor de, de este tema. Pero me gustaría que nos comentases... ¿Qué, se de, ¿Qué debe el mundo de las zapatillas actual a las primeras Air Jordan? ¿Fueron unas pioneras ese modelo?
3: Sí, o sea, al fin y al cabo tú piensas que el tema de las Jordan Jordan en general eh, ayudó mucho en el mundo de, la, de las zapatillas Solo se habla de él, hay más detrás Pero al fin y al cabo eh, Tinker Hatfield Que es el, el diseñador de, de casi toda la línea de Jordan Y es el que fue su mano derecha durante muchísimos años a nivel diseño eh, dio un salto muy grande, él creó las, las Air Max, que el momento de que llegase el Air Max a, al mundo ha sido un paso gigante y ha ido evolucionando con los años, es un, un diseñador, es un, un señor que pues no puedo hacer otra cosa que sacarme el sombrero ante él ya no solo a nivel diseño sino a nivel experiencia, a nivel gestión industrial y creación de nuevas tecnologías porque al fin y al cabo no se basa en la estética, es algo que yo lucho, llevo años luchando con la gente que lo entienda, que dice, no, esta es bonita, me quedo con esta, Eso, todo a nivel técnico, ya luego la calle es diferente. Pero los jugadores tienen que tener en, en cuenta que su salvavidas son las zapatillas. La gente no lo ve y aquí en España es más difícil todavía que la gente lo, lo vaya viendo, es algo que quiero, por ejemplo, con la sección que, que mucha gente lo vaya viendo y sí es verdad que recibo muchísimas... Privados Preguntándome jugadores y jugadoras Que están ahora mismo en activo Diciendo, oye, tengo esta lesión, qué puedo llevar qué me viene mejor Yo siempre digo lo mismo, una buena zapatilla Aunque te salga cara, entre comillas eh, Es más barata que un buen fisio Siempre sí, O sea, sí. una zapatilla te va a librar de muchos problemas Es verdad que pues hemos visto a Troy Young eh, Hace un, un par de días con su lesión eh, Cuando Esa lesión, y de hecho lo hablaba el otro día Con los chicos en, en el programa antes de Antes de grabar con esa lesión, con ese tipo de pisada, puedes llevar una gota de esquí que te vas a lesionar. O sea, no puedes hacer mucho más. La evolución que ha habido en estos años de las zapatillas es, por, por ponerte un, uh, un ejemplo, el Nokia o el Alcatel más antiguo al iPhone nuevo. Es la, la comparativa, la gente que no está en el mundo de esto, yo lo intento explicar siempre, pues como me gustaría que me explicasen mecánica, <ríe> intento explicarlo un poquito así y es, es la mejor comparativa. La evolución que ha habido en el calzado para mejorar eh, todo lo que es las, las prestaciones que tienen los jugadores a nivel físico, eh, no tiene ni punto de comparación. Si es verdad que vais a, vais a ver a jugadores con zapatillas retro, hay jugadores como Kemba Walker que sigue jugando con, con Jordan 10, que es una zapatilla basic completamente, o sea, lleva si lleva zoom, o sea, lleva, perdón, zoom, lleva una cámara de aire, pero no es una zapatilla que yo aconsejase a nadie que jugase con eso porque no es lo más recomendable. Pero la evolución que ha habido a nivel eh, técnico y a nivel amortiguaciones, sujeciones, mallas... O sea, es completamente completamente diferente.
0: Hay una posible sobreoferta hoy en día cerca de modelos de zapatilla, porque yo por lo que veo, no desde fuera, insisto, no, no soy un gran uh -huh. experto, casi todos los jugadores, o por lo menos todos los más conocidos, todos tienen su propia línea. Y claro, yo el otro uh -huh. día, yo soy eh, pues muy seguidor, muy friki de, de los Pistons, y Galloway, que es un jugador de segunda fila, uh -huh. no sé si te suena... Eh, sí, sí. Yo, pues yo le sigo en Instagram y vamos, raro es el mes o el semestre que, que no anuncia un nuevo modelo de zapatillas, si es un jugador de segunda fila, digo coño, digo un jugador de segunda fila con su propio modelo con tal, ¿hay un exceso de, de oferta quizás?
3: Realmente, eh, jugadores con signature, que es cuando se le llama a la, a la línea que tiene el propio jugador, como puede ser Kevin Durant, Kyrie Irving, eh, Stephen Curry eh, Lebron Kobe, Jordan realmente no hay tantos o sea, no hay tanta signature como tal. Lo que pasa es que sí es verdad que lo que vais a ver, por ejemplo, en este caso, Sion Williamson, eh, le dijeron que le iban a hacer una zapatilla, no le han hecho una zapatilla, han creado la Jordan 34, eh, no es signature de él, no es una Sion Williamson, pero es una zapatilla que han hecho un poco pensada para él por, por su peso por sus características físicas. Él lleva esa zapatilla, supuestamente es el embajador de ese modelo, pero Jason Tatum le hacen un pi que es un Player Exclusive, que es un color exclusivo para él, le ponen dos tonterías con el nombre de él, es el mismo modelo, pero le cambian el color. Entonces, cuando tú lo ves desde fuera y no entiendes mucho de qué va el asunto, las marcas te lo venden muy bien y tú dices, ostras, ¿cuántos modelos diferentes? No, modelos a lo mejor ahora mismo en la liga, que sean de este año actuales, tienes 15. Lo que pasa que de esos 15 modelos, de cada uno tienes 200 colores diferentes, que si le cambias las texturas y si le cambias todo, parecen parecen diferentes pero son iguales. Sí es verdad que hay una obsesión, eh, ya no solo por, por mi amado P.J. Tucker, sino por, por, más, por más de los chicos están muy obsesionados con las zapatillas. Tú piensas que la cultura en Estados Unidos, sobre todo la cultura negra en Estados Unidos, eh, vives es una cultura en la que las zapatillas marcan tu estatus social. Sobre todo en la cultura negra, ya te digo, en la, en la afroamericana. Eh, marcan una especie de estatus social, eh, yo soy más cool, tú eres menos cool, que no debería ser así para nada, pero en Estados Unidos muchas veces depende por qué barrio vayas, te la juegas, depende qué lleves. O sea, yo igualmente, igual me llevaría unas zapatillas del Primark para pasear por Brooklyn y no me llevaría nada de lo que tengo, porque tampoco te la quieres jugar. Aquí en España yo he ido con zapatillas, eh, que a ver, yo también, porque no, tampoco es que tenga una colección súper extensa, porque intento. Eh, centrarme un poco porque igual eh, mi pareja me echa, me echa de casa pero <risa> intento intento centrarme en sobre todo en la parte de Jordan en llevar cosas que ha llevado él y momentos icónicos como pueden ser pues unas, flu, unas 12 flu game que las llevó en el partido de esa eh, gripe barra resaca eh, intento que todo tenga un, un sentido y un porqué o momentos icónicos de la NBA ya más allá del tener cantidad. Hay mucha gente que me la encuentro por la calle y me dice ah, tengo no sé cuántos pares, tengo esto, tengo lo otro. Y digo, vale, pero cuál digo si hubiese un incendio en tu casa, ¿con cuál te quedarías? Porque es algo que a mí me preguntaron en su momento y dije, tienes toda la razón, ¿cuál es la más importante? ¿Con cuál te, queda, te quedarías? Más que tener miles de pares, el hecho de que sea importante a nivel personal para ti. Eh, sí es verdad que la gente se obsesiona con comprarse muchos pares. Tengo amigos eh, que tienen para jugar esta temporada 16 pares. Y digo, a ver, si juegas una vez a la semana, no, no, no puedes tener 16 pares de zapatillas técnicas para jugar porque no, no, te, no te va a dar tiempo a todo. O sea, no hace falta tanto. Si hace falta comprarte una buena zapatilla y, y dejarte de tonterías, pero no tener tampoco esa obsesión por tener tanto. En Estados Unidos vas a ver que los chicos eh, van a estar subiendo a todos los jugadores. Que si tengo esto, Nike me ha regalado esto, Adidas me ha regalado esto, Anderba me ha regalado esto. Y lo que también aquí se quieren medir es el hecho de que las marcas te regalan cosas. Uh -huh. Es donde vas a ver cómo la gente se, se activa, ¿no? El hecho de publicar cosas de que me han regalado esto, me han regalado lo otro. Lo único que sale diciendo he pagado tanto, he pagado tanto, es suele ser OPJ Tucker, o Kuzma también eh, salía, o Damián lilar también, también le gusta bastante. Eh, pero bueno, hay una, un sobrestop de colores, sobre todo pero yo encantada, ¿eh? porque así tengo más donde elegir, no me tengo que romper la cabeza y que saquen cuantos más posibles mejor y ver cuál cuál es el más bonito. Si sí es verdad que el año pasado, no sé si, si recuerdas que lo abrí en el programa, hubo la ruptura, ese es el año segundo año, donde hay la ruptura de, de dress code a nivel zapatillas sí. y les permiten llevar lo que les dé la gana. Antiguamente tú tenías tus momentos especiales en, en la liga, que era pues eh, Navidad, eh, Halloween, um, creo que el Día de Cáncer de Mama el Black History Month y poquito más, donde tú te salías de, de los colores básicos que te dejaban y podías tener algo especial. A día de hoy, en este año, cada día es especial porque cada día pueden llevar lo que de, le dé la gana y así está la, pues, el resurgir de los momentos, eh, customizaciones, como puede llevar Luca con Melon Kicks, eh, Kistradomics o Kikaso. Hay varios, varios, varias personas que se dedican solo a personalizar esas zapatillas de una manera única. Sí.
0: Doy fe de lo que has dicho del tema de la cultura en Estados Unidos con las zapatillas, porque raro es el año que no viajo, allí un par de semanitas y uh -huh. es increíble ver cómo eh, pues eso, la, los afroamericanos, incluso viviendo, porque no alguna vez que vas a, pues, al Bronx te metes ahí un poquito, pero bueno, por curiosidad, poco. También es cierto porque impone ¿no? que sean zonas seguras, uh -huh. pero bueno, como no eres allí, pero ves a gente viviendo en, en estos barrios que tienen de, de vivienda de protección oficial y les ves con zapatillas que dices, coño, si este tío se ha tenido uh -huh. que meter aquí 200 eh, dólares, increíble. Y para ir terminando con el tema de zapatilla, ¿cómo está el mercado en España de la zapatilla en EBA. ¿Es un buen mercado? ¿Es un mercado muy residual? No sé ¿qué, qué punto está actualmente en España.
3: Lleva en auge como tres o cuatro años quizás, o cinco incluso. Lleva un auge enorme el mundo de la zapatilla, a nivel baloncesto sobre todo. Tú piensas que es, es lo que te decía antes, con las redes sociales, el, el estar en contacto con, con los lanzamientos, eh, las, los eventos que hacen las marcas que son espectaculares. Es, es un tú a tú día a día de yo me levanto por las mañanas y desde la cama lo primero que hago es hay mucha gente que lee el periódico las noticias yo me meto en Twitter me meto en, en todos los blogs que tengo de, de NBA y empiezo vale este que lleva en los pies este que lleva en los pies este que lleva en los pies luego ya veo las lesiones los, los puntos todo pero te metes a ver qué lleva tú quieres eso tú cuando estás esperando cuando empezó este año Scion, la gente estaba esperando qué va a llevar después de lo que le pasó con las zapatillas qué va a llevar en los pies ¿Por qué va a llevar eso? ¿Qué tecnología lleva? ¿Qué aplicaciones tiene? Hay mucha gente que más allá de la estética, te digo, se preocupa mucho más por, por esas cosas. Aquí en España hay gente, eh, yo tengo conocidos y amigos, que mi nivel de cultura de zapatillas es un 20% a la que puedan tener ellos. Con eso te digo todo. Yo me considero friki, pero ellos son ya enfermos de absolutamente todo. Entonces... Eh, Sí hay una, una obsesión candente y sobre todo por, por el mundo de las zapatillas y en la NBA ha ayudado mucho a, a ese mercado porque al fin y al cabo hay muchísimos jugadores y jugadoras en, en España. Yo que vivo en Madrid, por ejemplo, eh, la cultura de baloncesto en Madrid crece y crece cada año y se preocupa mucho más. Yo me acuerdo las discusiones de mi hermano con, con mi madre para comprarse zapatillas y mi madre decía, a ver, vamos a ver, hay esto... Había cinco zapatillas para elegir, tampoco había mucho más y eran todas altas eh, de cuero y que pesaban dos kilos cada zapatilla. Eh, te vas a coger unas y aguantas pues, con la temporada con las zapatillas o puedes tener incluso otras para entrenar y demás porque eran muchos partidos y muchos entrenamientos, pero yo veo ahora a diario el hecho de que hay niños de 12 años con 6, 7 pares que no bajan ninguno de los 250 euros cada par yo para mí eso era impensable en mi época, o sea, mi madre no lo iba a permitir. Pero ves a la gente preocupada, ya no solo por, por eh, el llevar un calzado adecuado, sino por él, no me combina con esto, tengo que llevarlo combinado con esto, desde una edad muy temprana, o sea, no de cuando ya eres un poco más adulto que combinas más, sino que ya ves a los niños con 10, 12 años diciendo no, es que esto no me va bien con la equipación. sí sí Yo me quedo, me quedo un poco expectante diciendo, yo le digo eso a mi madre y igual tengo un problema durante un mes, pero... <risa> Ahí ya cada uno, pero ya te digo que en España hay sneakerheads para rato y gente con una cultura de zapatillas muy, muy, muy grande
0: Sí, que al fin y al cabo lo que se está exportando es un poco, ¿no? Lo que se ve en Estados Unidos, al fin y al cabo pues acaba llegando un poco a España, ¿no? Yo creo que con el tema de las zapatillas eh, posiblemente también esté pasando en, en gran medida
3: Eso es, además cada vez viajamos más, cada vez eh, nos movemos más y al fin y al cabo te acabas pues eh, conectando con, con la gente a nivel eso, ya te digo, yo cada vez que me cruzo, ya sea por trabajo, por vida personal, me cruzo con, con, gente de Estados Unidos y te ven, pues, o en eventos que dicen, ostras, pues llevas este modelo, yo tengo esto, ¿cómo puede ser que en España yo no veo esto? No sé qué, y acabas intercambiando esas cosas. Yo me recuerdo hace unos años que yo cuando llevaba algún modelo técnico y, o me veían con, yo qué sé, con unas Lebron o con, con unas Jordan Retro te cruzabas por la calle con alguien que era de ese mismo rollo, era como encontrarte un mirlo blanco en mitad de la calle y de repente se paraba todo y empezabais a hablar y te podías juntar y acabar una hora hablando de zapatillas, de tiendas, de dónde podías ir eh, con esa persona y compartías. Ahora ya es más difícil porque ya es mucho más accesible y la gente pues lo conoce mucho más, pero me acuerdo hace unos años que era apoteósico, yo iba por Gran Vía o por Fuencarral y me tiraba a lo mejor una hora o una hora y media hablando con alguien que me encontraba con otras zapatillas súper chulas por la calle. Uh
0: -huh. Bueno, si te parece, Lucía, vamos a hablar un poco ya de, de NBA, propiamente dicha, uh -huh. de baloncesto. Y uh -huh. bueno, lo primero me gustaría saber, ¿eres de algún equipo en particular, aparte de, de algún jugador que pueda seguir más o menos? ¿Pero tienes simpatía hacia algún equipo por encima de los demás?
3: Mira, si me preguntas esto es que no has visto ninguno de mis de mis pullas en, las, en los programas. Porque siempre me atacan por todos lados porque soy de los Knicks.
0: Bueno, oye, no está tiene, bien. Reconocerlo. No
3: contestes. Pues no, no, no contestar, no. no pasa nada.
0: Si tenemos en el programa, tenemos un compañero que es, además de los más jovencitos, que también es de los Knicks y bueno, ya recibe lo suyo. Pero bueno, está bien saberlo directamente que eres de los Knicks. Antes de entrar a valorar pues un poco el, el inicio de la temporada, me gustaría saber qué opinas de, de esta pelea que ha habido entre Envid y, y Towns. Porque, bueno, ha habido un poco... Yo también he generado en Twitter, la verdad, que un poquito eh, polémica, porque, bueno, yo siempre sí. he sido partidario de un juego más físico. Claro, de hecho, soy de los Pistons, ¿no? Que si hay un equipo que ha sido tradicionalmente cañero, sí. han sido sí, sí. han sido ellos. Claro, pero hay mucha gente que me... Uh -huh. Amigos, ¿no?, de Twitter y tal, que me han criticado un poco diciendo, uh -huh. no, Alejandro, porque hoy en día esto ya no sé? Pero, claro, yo de, siempre he defendido, ¿no?, que, que hoy en día hay menos peleas, hay menos eh, enfrentamientos, menos piques porque hay menos lucha en la zona, el baloncesto uh -huh. hoy en día es menos físico, ahí se puntean cada vez menos los tiros. O sea, yo siempre lo he visto así, ¿no? Claro, uh -huh. Ves a bici y Towns que en ese partido estaban con codazos, ¿no? Pues que, luchando sí. por la posición, tal. Yo, no normal, no quiero justificar, evidentemente, no que acabasen eh, a tortas, uh -huh. evidentemente. Pero parece que hace 15, 20 años, 30, cuando las defensas eran mucho más duras, esto estaba al orden del día. Entonces, no sé, ¿qué, qué opinas tú acerca de este tipo de de imágenes, si piensas que, bueno, que, no sé, que forma parte quizás del juego, no sé, tu opinión en general un poco de, de este tipo de pues, enfrentamientos.
3: A ver, en ningún momento queremos un Palace de nuevo, o sea, queremos tranquilidad y, y buen rollo, lo que pasa que si es verdad cuando lo ves, pues yo hay muchas veces que estoy viendo los partidos y digo, estos dos, pero vamos, se van a dar pero lo más grande, o sea, estás viéndolos ya venir, estás viendo, yo creo que el gran problema del NBA para que salte tan pronto tan pronto la chispa, entre comillas pronto pero a lo mejor ya llevan un cuarto o dos cuartos pegándose codazos y dándose ese trust talking y están ahí diciéndose de todo pero creo que el problema es la lucha de egos eh, creo que los jugadores tienen que empezar a tener conciencia que muchos de ellos lo tienen la tienen y no estás jugando al baloncesto y te están viendo dos personas, tu familia ya está te están viendo muchos niños, te está viendo una juventud que ve en el baloncesto una vía de escape para muchas cosas, el ver cómo tu ídolo, eh, como puede era envido o, o Carl Anthony Towns están actuando de esa manera yo creo que a, a la juventud, sobre todo ya los que somos más mayores, pues puedes tener tu forma de pensar y te puedes posicionar, pero estar viendo como unos jugadores tan importantes, tan reconocidos actúan como dos energúmenos, creo que es para hacérselo mirar. Y creo que, que la sanción, creo que han sido un par de partidos y mil dólares, si no recuerdo, a cada ¿Sí? uno. Sí, sí. Eh, me parece poco a lo que debería ser. O sea, yo creo que a lo mejor los tienen que mandar a la terapia de pareja, que lo manden a los dos, eh, o a terapia de controlar la ira. Ya hemos visto a Envid liarla en varias ocasiones. Muchas veces nos parece gracioso eh, por sus eh, gestos, por su forma de actuar. Creo que sobró completamente lo que hizo el otro día haciendo de Rocky Balboa, sobró, y creo que es algo que deberían hacérselo ver desde el equipo y desde la, propia, o sea, desde la franquicia y la propia NBA, eh, y creo que el tema de las peleas, yo lo he hablado con, con amigos míos que, eso, que son jugadores y ya, pues, obviamente tienen ese problema a veces, y creo que es algo que se debe guardar para el final, el acabar en vestuario y si quieres hablar con esa persona después, no te digo pelearte, sino el tratar de resolver esa tensión y ver qué es lo que ha pasado porque hemos visto en muchos momentos eh, yo que tiro para los Knicks a Carmelo ha insultado a Lala, a su mujer en, en muchos momentos, se ha metido con sus hijos, se ha metido con su familia lo que sea, no Carmelo, sino en general que este, este el típico comentario de, de calentón, no te metes con la pareja del otro o lo que sea y es que es normal que tu cabeza en ese momento, en la tensión del partido en la adrenalina que tienes y todo, pueda saltar pero en el caso de los jugadores tu familia te está viendo, tus hijos te están viendo contrólate y baja el ego si quieres aclarar algo o ha habido algo que no te gusta luego lo, luego lo gestionas a la salida o hablas con, con el club y lo gestionas pero creo que necesitamos ahorrarnos todas estas esta porquería que son las, las luchas de egos en, en la pista
0: uh -huh. Bueno, te voy a preguntar un poco por los Knicks porque sí que creía que eras de los Knicks pero quería que me lo confirmases <risa> explícitamente entonces sí que te había preguntado aquí un par de cositas porque ya te digo tenemos un compañero Iñaki nosotros en el programa que ¿Sí? es de los Knicks y además siempre me ha sorprendido porque es de los más jóvenes del, del podcast <risa> sí. y claro desde el 2001 cuatro apariciones solo de playoff yo, además, uh -huh. cuando empecé en el mundo de la NBA, eh, los Knicks eran uno de los grandes equipos con Patrick Ewing, con Alan Houston.
3: Sí, la época dorada.
0: Eh, exacto, y aunque yo, sí. ni, bueno, no era de los Knicks, pero siempre era un equipo que gustaba ver. En cambio, ahora están pasando ¿no? muchos años con una franquicia tan histórica pues en horas muy bajas. Pero bueno, parece que hay un halo de ilusión, un halo de esperanza alrededor de, de Barrett. ¿Qué te parece este chico? Y por lo que estás viendo. Por lo que se ha visto en la liga universitaria, ¿crees que es un jugador que se puede construir una franquicia alrededor de él?
3: Va a ser muy complicado porque los Knicks tenían más la cabeza en Zion que en otro lado, o sea, tenían todo un poco calculado. Yo pensaba, yo dije, bueno, vamos a ver, están con dinero porque en ese momento los Knicks tenían mucho dinero para poder hacer gestiones. Creo que hay una mala gestión desde arriba bastante grande. Barrett ha sido un poco pues eso, el soplo fresco, eh, el, un poco el aire fresco de, de, del equipo, mm, no lo he seguido tanto en, en universidad, Sí he, he visto un montón de, de entrevistas, he visto un montón de cositas de él, me parece un jugador muy fresco, me parece un jugador eh, que está concienciado a poder tirar del equipo, al fin y al cabo yo creo que el hecho de llegar a un equipo que no tiene nada, que por poquito que lo hagas bien vas a conseguir subir, eh, va a estar bien, pero va a ser complicado este año poder conseguir cosas si no hay refuerzos. Eh, y creo que siempre he pensado que la NBA eh, va utilizando un poco las franquicias como pasa con la moda. ¿no? Yo, hay un dicho que te dicen lo típico de las abuelas, que las modas se van metiendo en un saco, cuando lo llenas le das la vuelta y empiezas por detrás otra vez a sacar las cosas antiguas. Entonces creo que la NBA está haciendo, eh, va regenerando los equipos, según van saliendo un poco, ¿no? eh, Pelicans eh, era imposible pensar que iba a acabar también, eh, que iba a, a salir también parado, ¿no? de la elección del draft que empezase también y que volviese a fluir. Eh, creo que le va a tocar en breve o a los Knicks o a los Bulls resurgir porque si sí, no es que no tienen por dónde salir. O sea, no, no veo un avance eh, y los Knicks creo que necesitan ya no es, Barrett ya es un milagro, pero necesita un milagro mucho, mucho más grande por mucho que el tire del equipo no va a poder solo.
0: ¿Qué te parece en líneas generales el equipo de, de este año? Porque, bueno, tras la decepción del tema de, del draft, de no tener el número uno, bueno, parece que han armado por lo menos un equipo. Bueno, son jugadores serios, tal. Yo creo que no aspiran a players, pero, bueno, en principio, ¿qué esperas de los Knicks para este año?
3: Sinceramente. Sí, sí, sí. Es muy complicado. O sea, sinceramente, creo que van a poder mejorar, pero creo que necesitan hacer equipo y necesitan sobre todo estabilizarse un poco, porque al fin y al cabo ha habido muchos cambios a lo largo de estos, de estos años, y no veo, veo la luz muy, muy lejos en el túnel. A pesar de que haya llegado Barrett, veo, veo que necesitan muchos cambios y, y necesitan afrontar ya pues pues fichajes de verdad y e invertir un dinero en algo un poco más es que ya te digo, es que es muy complicado. Es que estoy pensando ahora decirte algo bueno, pero es que es muy complicado. O sea, creo que, que necesitan todavía un año o dos más de buenos fichajes para poder hacer algo.
0: Los Knicks, a pesar de los malos resultados de casi estas últimas dos décadas, siguen siendo uh -huh. la franquicia con más ingresos, y además por mucho, de la NBA, uh -huh. gracias a pues, las entradas, merchandising, sí. el, el Madison Square Garden está a cuatro minutos, literal, andando de sí. Times Square, pero ahora tienen una competencia muy grande en Brooklyn, a diez minutos en metro también desde Midtown, de Nueva York. Uh -huh. ¿Puedes que ¿Crees que parte de esos ingresos del turismo, ¿no? que una persona va a Nueva York y sí. dice quiero ver buen baloncesto, me cojo el metro y me voy a, a Brooklyn? ¿Puede que esa competencia lastre mucho el, pues eso, los ingresos económicos, el nombre de, de los Knicks, a tener una competencia tan fuerte, tan cerca?
3: Yo creo que, que sobre todo, no, los, no por el equipo, sino por Kyrie Irving y por Kevin Durant, con diferencia. O sea, no por el propio equipo, aunque se haya reformado, eh, Joseph Tsai haya, haya cogido la franquicia, haya hecho remodelaciones... Sino por el hecho de, lo que te digo, el hecho de que Kyrie esté ahí, donde esté Kyrie eh, va a ir el dinero porque es el, el, el jugador que más zapatillas vende con diferencia. Va un poco unido el hecho de que vendas zapatillas porque también vas a ser más reconocido en cuanto a tus zapatillas la llevan más jugadores en la NBA. Vas a ser más reconocido y Kyrie pues es Kyrie, yo es que también lo, lo admiro muchísimo como jugador eh, y creo que va a hacer mucho daño. Si es verdad que los Knicks siempre va a ser icónico, siempre va a ser el, un clásico en Nueva York y si vas a Nueva York Tienes que ir al Garden, sí o sí, pero yo creo que va a hacerle un poco de, de pupita, entre comillas, y, y van a notarlo un poco el hecho de que, que los Nets este año vayan a hacer cositas. Yo creo que van a hacerlo muy bien este año. O sea, si ya el año pasado han quitado a De Angelo, que a mí no, personalmente no me gusta, eh, no me gusta mucho, ya no como jugador, sino yo creo que su cabeza necesita estabilizarse. Creo que es un jugador muy joven y que necesita todavía coger esa experiencia a nivel a nivel personal, a nivel los, la lucha esa de Egos, ¿no? Centrarse un poquito que creo que es algo que, que Kairi, siendo un poco más mayor, porque creo que Kairi es del 92, si mal no recuerdo eh, tiene 20, 27 años eh, creo que sí tiene esa madurez no ese saber estar en pista y creo que, que los Nets van a hacer un poquito de daño y creo que van a, a conseguir grandes cosas este año
0: y Bueno, me la has vuelto a dejar a huevo la pregunta porque al decirme que bueno que Kairi Irving es uno de tus jugadores eh, preferidos me gustaría uh -huh. preguntarte por él porque han salido unas informaciones hace, nada, cuestión de horas, en las que, bueno, son filtraciones, ¿no? Tampoco, no, no es una uh -huh. información, son filtraciones de que dicen que, bueno, que parece que en el banquillo de los Nets ya, esos cambios de humor, el carácter de Kyrie Irving, bueno, están un poco, de momento, no sé, cómo, están un poco mareando, ¿no? A, a sus compañeros.
2: Aire,
0: sí. <ríe> no sé, ¿qué, sí. ¿qué opinas del, porque como jugador es un gran jugador, pero qué opinas del sí. carácter y de la capacidad de liderar de Kyrie Irving?
3: Creo que es lo que, os de, que, lo que os decía antes que, que al fin y al cabo Kairi es un jugador muy joven pero creo que tiene la cabeza bastante centrada Sí es verdad que cuando estaba en Celtics tuvo bastantes problemas con, con Smart sobre todo creo que nadie no puede tener problemas con Smart O sea, <risa> creo que es un jugador bastante inestable a nivel mental eh, no lo conozco ya te digo no puedo tampoco personalmente pero por lo que he visto verlo ciertas actuaciones en, en cancha creo que, que es así eh, Creo que Kyrie eh, se fue a los Celtics la, todo lo que tuvo en los Celtics de, de ese momento de, de estar en, en el top de ser jugador prácticamente franquicia ya verte en un futuro con Celtics a, a volver a hacer esos cambios que al parecer tanto su traspaso como el de Kevin Durán llevaba sabiéndose prácticamente desde febrero eh, Creo que necesitas llegar al banquillo y hacerte notar y quizás es hacerte notar a nivel personal eh, muchas veces encaja y otras veces no encaja. Entonces creo que yo me apoyaría, quizás siendo él, me apoyaría en Dinguidi, porque considero que tiene una mente bastante, bastante sólida en poder tirar con, con el equipo. Al fin y al cabo es lo típico, ¿no? Llegas luego a un sitio, intentas poner orden y es normal que más de un jugador ponga un puñetazo, pega un puñetazo en la mesa y te diga, a ver, yo estaba aquí antes, relájate, eh, vamos a, a, a estabilizarnos un poco. Entonces va a necesitar una... A lo mejor el principio de temporada va a ser un poco complicado, ¿no? Esta pretemporada y estos primeros partidos para que él busque su hueco no a nivel juego, sino a nivel familia, entre comillas, dentro dentro del equipo y que a lo mejor por su carácter pues no encaje con todo, con todos los jugadores y pueda crear algún problema. Eso siempre puede, puede ser así.
0: Y bueno, por ir terminando, que tampoco te quiero entretener mucho más, ¿qué equipo ves como candidato, o te gustaría, no sé, yo sé que es de los Knicks, ¿no? Evidentemente, pero bueno, uh -huh. ¿a qué equipo estás mirando de reojillo como candidato? ¿Qué sensaciones tienes con Clippers, Lakers? ¿Quién crees que va a ganar o que te gustaría que ganase? Es,
3: que es complicado realmente por cómo han empezado las cosas. Al fin y al cabo, pues todos sabemos que los ojos están puestos en Lakers. Eh, no soy de Lakers, o sea, no no soy de LeBron tampoco. Lo admiro como jugador, lo admiro como persona, me parece un, un hombre chapó. Pero no soy mucho de él, no, no me gusta mucho. Igual aquí me van a matar la mitad de la población, no pasa nada. Pero me gusta ser sincera, o sea, lo digo abiertamente, cuando no sé algo lo digo, y cuando hay algo que no me gusta, también lo digo, y en este caso LeBron lo admiro muchísimo. Me parece un físico espectacular y me parece brutal, pero no es de los míos. Eh, Lakers es verdad que tiene mucha si se acaban centrando como se tienen que centrar puede, puede ser una, una gran opción. Pero quiero ver Clippers con, con Kawhi, creo que, que tiene, no por Kawhi, sino en general, que, que han tenido muy buenas opciones y creo que pues, tienen muy buena opción. Eh, es que ya te digo, es, es complicado por cómo han empezado las cosas. Eh, Rockets, al fin y al cabo, más de lo mismo, creo que, que pueden hacerlo muy bien si se estabilizan un poco también esos egos grandes que tienen, como es Harden y, y, y Westbrook que es una pareja que desde el día que se dijo lo de, lo de Westbrook, yo dije, aquí se van a matar. A pesar de que sean amigos de hace años, que yo que sé, sí, son amigos de hace años y demás, yo tengo amigos que puedo ser su amigo, pero igual lo pones a vivir conmigo y lo mato al segundo día. No tiene nada que ver. O sea, entonces, eh, si entre ellos dos las cosas están bien, creo que pueden tirar del equipo los dos muy bien. Si las cosas están mal, creo que no van a conseguir nada, como no se centren. Pero no te claro. puedo decir ya te digo a día de hoy no te lo puedo decir igual me preguntas dentro de dos meses y más o menos puedo hacerme una idea pero a día de hoy es que como ha habido tantos cambios que llega un punto que a veces veo jugadores y digo dios pero este, este hombre cuando se ha cambiado de equipo si no he visto ningún ningún trade sí, ni nada cuando se verano, ha cambiado ha
0: había sí. mucho movimiento en verano sí 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 efectivamente y bueno para terminar la entrevista hemos empezado hablando de ti un poco de pues eso de cómo entraste en este mundo de la NBA y demás Uh -huh. Me gustaría terminar hablando también de tu futuro. ¿Cómo te ves eh, en unos años? ¿Tienes alguna meta? No sé, ¿cómo se ve Lucía Pardo eh, en unos añitos? ¿Dónde la gustaría estar?
3: Pues la verdad que tampoco tengo nada en mente a nivel televisivo y demás, porque al fin y al cabo ya te digo, es algo que, que he empezado a hacer ahora. Eh, si es verdad, pues que creo que cuando hablé contigo te lo dije, que me, me han escrito para, para hacer eh, algún programa, de, o sea, tema radio, podcast y demás. Eh, pero considero que me falta mucho por aprender. Considero que día a día estoy aprendiendo muchísimo y mmm, no te voy a decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque realmente estoy viendo un poco cómo fluyen las cosas. me Soy mucho de sensaciones, de ver cómo, cómo fluyen las cosas y de momento, eh, como me sigan mimando así en generación, no puedo hacer otra cosa que, que vivir en generación porque la verdad que. Me lo paso bomba y aparte que te digo que los adoro a todos, me parecen increíbles. Insisto, no es que salen delante, solo delante de las cámaras, el equipo que hay detrás es espectacular, son una panda de frikis, igual que yo. O sea, es, es espectacular poder sentarte con gente que es tan sumamente friki como tú y le gusta tanto lo que hace, porque son unos locos y unos apasionados de, del deporte, ya no solo de la NBA, en general del deporte, eh, y no sé, el futuro está abierto a muchas cosas. Yo seguiré trabajando, ya te digo, ya no solo en televisión, en, en mi día a día con, con, con mi trabajo, que es el mundo de las zapatillas realmente. Y ya se verá, ¿no? nunca nunca se sabe. Igual acabo con Becky Hammond.
0: <risa> Oye, ojalá, si nos está oyendo, por un casual... Becky, pues por favor. <risa> bueno, Lucía, pues eh, muchísimas gracias. Eh, hemos estado casi 50 minutitos. Además, muchas gracias por atendernos en, en festivo. Un placer. Y desde aquí Todo el equipo Porque seguro que muchos compañeros Lo hubiesen encantado Estar aquí contigo también Preguntándote cositas Pues te deseamos lo mejor Y esperamos que no sea La última vez que hablemos
3: Un placer
2: Muchísimas gracias a vosotros Bueno chicos
0: Primero agradecer a Lucía, espero que os haya gustado a todo el mundo la entrevista, la verdad que es una auténtica crack No ha sido una sorpresa para mí porque yo sabía que sabe mucho de NBA Pero bueno, yo espero que la gente que no vea Generación NBA y que no la conozca Haya descubierto pues una auténtica crack de este mundo y por supuesto que la sigáis en las redes sociales Tengo que dar la bienvenida porque me habéis dejado todos solos en la entrevista Me habéis dejado solo ante el peligro tengo que dar la bienvenida a Toby, Sergio, Jorge y Manu, que se incorporará más tarde. Bienvenidos, chicos. Hola. Buenas, buenas.
4: Hey, qué pasa, chavales.
0: Tu saludo, Sergio, está convirtiendo en mítico ya.
4: Sí, no, y en Auronplay, casi ya. <risa>
0: <risa> bueno, claro, vamos a empezar con la última noticia que tenemos. Empezamos la actualidad, precisamente con una actualidad, bueno, pero recién sacada de, del horno. Nos ha mandado Bosnarowski. Un correo electrónico para avisarnos, para darnos la primicia. Así que, Toby, tú como gran aficionado a Kawhi Leonard, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿De ¿Qué nos ha anunciado Bosnarowski hace escasos minutos con su estado físico?
5: Bueno, Wolf eh, levantó el comunicado de un... ¿Cómo se dice? A ver, necesito ayuda. De un vocero, ahí está, de la NBA... Eh, que comunicaba que no había infracción en el caso Kawhi Leonard... porque los Clippers por segunda vez consecutiva lo hacían descansar en back-to-backs... en partidos que son transmitidos en televisión nacional. Hace ya un par de años eh, está la legislación de que no se puede descansar jugadores... en partidos de televisión nacional. Eh, los, Leake, perdón, los Clippers lo están haciendo con Leonard, entonces la NBA había abierto una investigación... Y bueno, eh, terminaron definiendo de que no había infracción porque es parte de, de que Kawhi tiene una muy pequeña lesión en sus piernas. Entonces no hay ningún delito para los Clippers y lo pueden seguir haciendo descansar, eh, al menos por el momento.
0: Yo estoy seguro, Toby, que es una de las noticias que a ti te alegran, ¿no?
5: Sí, claro, que Kawhi Leonard esté sano y pleno eh, y que no esté lesionado. Eh, ah no, eh, eh, perdón, cierto que decían que está lesionado, no, pero a ver, a mí no me parece mal, eh, no me alegra nunca que a Kawhi Leonard le vaya bien, eh, es la verdad, pero no me parece mal que los jugadores descansen en, en ningún momento, porque más, San Antonio ha hecho una cultura de eso, y, y los demás equipos también tendrían que hacerlo, no, no me parece mal, eh, pero lo que sí no me gustó es la NBA saliendo a aclarar eh, el famoso no aclares que oscurece porque no tiene mucho sentido.
0: Bueno, pues una noticia de última hora, como digo, parece que no hay sanción, como bien nos dice Toby. Y bueno, yo creo que también es una política ¿no? para que descanse, para dosificar sus minutos y que llegue lo más fresco posible pues a final de temporada regular, que es cuando hay que dar el do de pecho. Y por supuesto para los playoffs. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que ha dado de sí, chicos, esta semana. Y me gustaría hablar de un jugador que a mí me tiene enamorado. Yo no sé si vosotros lo habéis seguido un poco. Es Sai Gilgius Alexander. Creo que lo he pronunciado bien. Y es un jugador que a mí me está encantando. Y yo creo que... Veremos cómo sale la temporada en Clippers. Pero todo lo que no sea título... A mí me da la sensación que va a ser arrepentirse un poquito de haber dejado con tanta facilidad que este chaval de 21 años se marche. A mí me tiene enamorado. Yo creo que no sé si Oklahoma va a acabar reconstruyendo su equipo alrededor de él. No sabemos todavía sino si tiene esa talla, pero de momento, con 21 años, está siendo el líder de Oklahoma con 22,1 puntos por noche, con un 48,3% en tiros de campo y en triples un 41,2, 6,6 rebotes, 3,1 asistencias, y sobre todo las sensaciones, ¿no? El verle jugar, la verdad que parece un Westbrook, yo sé que a él no le gusta, ¿no? Él ha dicho en varias declaraciones que no es Westbrook, pero bueno, parece que él tiene ciertas maneras, ¿no? En cuanto a jugador completo, porque yo creo que en porcentajes de tiro incluso es mejor que Westbrook en muchos apartados. Chicos, yo no sé si le estáis siguiendo a Alexander, ¿qué os parece este jugador?
4: A mí me gusta bastante, la verdad, que en el draft yo no lo conocía. Bueno, cuando miramos el draft, tal, este chico jugaba en Duke en Kentucky, en una de las grandes, pero no había llegado a ser muy importante, pero luego el año pasado en Clippers ya me gustó y ahora este lo está haciendo muy bien, la verdad. Creo que, no sé si llegará a ser una estrella, no le veo todavía ese ese talento, aunque ojo, quizá acabe siéndole, por ejemplo, jamás lo hubiese dicho de Pascal Siakam y ahora ya me lo parece, pero... Me gusta mucho porque creo que es muy completo, es un muy buen defensor, es un buen atacante, distribuye bien juego, es generoso, sabe cuándo tiene que tirar, sabe cuándo no, tiene lo que bueno que denominamos de una forma bastante abstracta mucha IQ. Bueno, pues sí, pues es muy listo, parece que juega muy bien y que entiende lo que hace. Y creo que eso es lo más importante porque es un jugador que tiene 21 años, tiene mucho que aprender, tiene mucho que trabajar y va a poder mejorar mucho. Entonces, creo que es... Una buena vicecita que ha conseguido ahí Oklahoma de Strangis por Paul George, cuando parecía que prácticamente lo estaba regalando. Bueno, ha conseguido ahí alguna cosa que sí que puede ser de interés para su futuro. Quizá no tenga más jugadores. Quizá el ruede por ejemplo, que no es, a veces juega con él, a veces lo sustituye, no es el mejor compañero. Estaría más al lado, bueno, claro, de Trey Young, por supuesto. de un Quizá un base más tirador, porque él también crea mucho, pero también tira bien muy completo y yo creo que es un gran jugador y muy bien apuntar ese nombre porque va a ser importante sobre todo para la franquicia de Oklahoma o a donde muden Oklahoma. Eh, va a ser muy importante de cara al futuro.
0: Bueno, no sé, Toby y si Jorge si queréis comentar algún apunte de este jugador si lo habéis visto, no sé, algún dato.
6: Eh, yo, a ver, sí que, que estoy un poco de acuerdo contigo en que a lo mejor se arrepienten los clipes de de haberle dejado salir, pero es que han conseguido a Paul George a cambio. o sea si, si, le, si Paul George no se mantiene se mantiene firme, no se lesiona mucho, pues al final yo creo que saldrán ganando. Una cosa es tener a al Gilles que ha tenido un buen inicio de temporada y habrá que ver cómo sale, y otra tener una superestrella como Paul George. Pero también te digo que sí, que me gusta mucho cómo juega y que ojalá triunfe.
0: Bueno, Jorge, ya que estás me voy a quedar contigo porque también hay que hablar de otro jugador que parece que bueno, está empezando a dar lo que se esperaba de él en este inicio de temporada en Boston. Y además, Boston, que es un equipo que tiene una racha de cinco partidos consecutivos ganados, está empatado con Filadelfia en el primer puesto del Este, 5-1. La única diferencia que tiene de que uno esté primero y el otro segundo pues son los puntos a favor, la diferencia. Pero bueno, Gordon Hayward, Jorge, 39 puntos en el, otro partido, en el anterior partido ante Cleveland el mejor registro, de hecho, de su carrera. Yo creo que, bueno, las sensaciones son de que está empezando a, a entonar y a coger un ritmo que se le había exigido el año pasado y que parece que no acabó de, de coger. Quizás puede ser este sueño.
6: Sí, sí, y, y además haciendo el máximo de su carrera en el, en el pabellón en el que se lesionó hace dos temporadas. O sea, sí así que es incluso poético. Eh, pero... <coughs> Si, mantiene, si sigue manteniendo está este nivel claro que al final pues yo sí que me lo querré quedar porque me acuerdo que en verano decía que la única solución para que los Celtics consiguiesen algo de cara al futuro era traspasarlo porque jugando como jugaba después de la lesión no, no tenía un nivel de 31 millones por año o sea, pero ahora no sé, está siendo el segunda espada después de Kemba Walker que después de un inicio un tanto flojo ha ido, ha mantenido la constancia y habrá que ver si sigue bien o si esto ha sido puntual no sé, los Celtics están jugando bien, la racha del 5-0 no es puntual tampoco y bueno, se confirma la teoría de que Kyrie Irving es un mal líder y que al sitio al que va, al sitio que empeora Es
0: que, de hecho yo creo que para Boston es fundamental en sus aspiraciones a, no sé si liderar el este, pero hacer un gran papel en temporada regular y llegar a unas semifinales, quién sabe, unas finales y romper esos pronósticos de mucha gente, ¿no? Que decían que, bueno, Boston no iba a ser este año más que un equipo, pero bueno, sí de playoff pero quizás del montón, ¿no? Que tampoco podía aspirar a gran cosa. Yo creo que lo más importante para romper esas predicciones es que Gordon Hayward esté al 100%, porque no se ha contado con que este año fuese a recuperar el, el nivel que tuvo en su momento Utah. Yo creo que con Gordon Hayward al 100% y jugadores como Titum y Kemba Walker rindiendo a su nivel, Boston ¿no? quizás más de uno se tenga que tragar
6: sus palabras Sí, sí, sobre todo porque no, no tienen la presión de ser de los favoritos del Este como el año pasado o sea, pueden, pueden dar la sorpresa, no tienen los jugadores como es una plantilla bastante joven pues no tienen no tienen que tener esa presión y pueden soltarse más, el caso de Tatum que el año pasado no tiene nada que ver lo, cómo jugaba cómo, a cómo está jugando ahora ya solo hay que ver el, la canasta ganadora que hizo contra contra... ¿contra quién fue? Nueva York. Contra Nueva York. Pues eso, y si Se les ve suelto, se les ve con confianza y se ve ahora un vestuario unido, que era lo que faltaba el año pasado. Uh
0: -huh. Por yo... lo que veo, en esa voz de ultratumba que ha aparecido Manu... Bueno, Manu, no sé si quieres opinar, sí. ya que has, has llegado justo para el momento Celtics.
7: Lo, lo he estado oyendo, claro. Estaba ya predestinado a llegar ahora. Eh, yo, pues, la verdad que veo el equipo muy muy equipo muy, mucha química la verdad lo veo muy suelto es verdad que a veces un poco de desconexiones eh, falta sobre todo eh, presencia interior eh, a ver si cuando vuelva a Canter puede llegar a haber algo más de presencia interior porque aunque Canter también es un un pivot con lagunas defensivas eh, el primer partido contra Flair que no lo hizo mal y en Portland vino de hacer una buena temporada de defensiva, entre comillas, para lo que es él. Entonces puede que, que resurja un poco, está ya para volver, o sea, estaba para ver justo este último partido, pero no pudo por, porque se decidió que no hacía falta. Y Robert Williams todavía le, falta, le faltan bastantes cosillas en, en defensa, ajustes, aunque por capacidades físicas puede sobrar en defensa en un futuro. Y luego Daniel Taes, pues más o menos lo mismo, capacidades físicas, pero tiene algún despiste que otro. Y luego en ataque, pues me gusta un... Cuando estuvo Jalen Brown antes de lesionarse, estaba muy bien. Eh, Jason Tatum también ha estado muy bien. Ahora eh, Hayward y Kemba están muy bien. Eh, la verdad que está todos bastante enchufados. O sea, no, no hay ninguna queja de cómo están jugando. Yo creo que es la química. Y, y veremos si aguantan así toda la temporada, por lo menos una gran temporada regular, como se hizo cuan, antes de que se llegase Kairi.
4: No, yo creo, creo que los Celtics lo que necesitan es tener el equipo cuanto peor, mejor para ellos. Si un día le das obras de Steven, el equipo que tienen los Wizards, te gana tres anillos seguidos. Porque el año pasado hacer un equipazo y no funciona. Este año tienen, tienen piezas peores en teoría y juegan mejor. Yo no entiendo nada.
0: Si os parece vamos a cambiar de conferencia. Habrá tiempo largo y tendido, ¿no? De esta temporada de hablar de un equipo tan importante como los Celtics, pero vamos a hablar de una de las, yo creo que ya se pueden decir, son siete partidos, una de las grandes sorpresas de esta temporada, que eso sí que vamos, yo, no sé si es, si es sostenible en el tiempo y más en el oeste, pero hay que reconocer que el 5-2 que llevan los Suns, pues, eh, porque bueno, los Mavericks, podríamos decir, ¿no? Bueno, está Luca Doncic que es un un jugador increíble, ¿no? Por fin y tal, bueno. Pero los Sans que estén terceros, ¿no? Con un 5-2 de parcial, yo lo os apellido a todos de improviso siempre, ¿no? En las primeras semanas, los primeros meses, siempre hay algún equipo que está. que sorprende positivamente, pero que después se va desinflando. Ya veremos los Sans. Pero lo cierto es que hoy en día, un 5-2 terceros en el oeste. Con unos jugadores, pues bueno, en principio que llegaban. No, no no porque bueno David Booker ya sabemos que es muy bueno, Oye, Ricky Rubio sabemos que es un base sólido, puede tener mejor o peor tiro pero bueno sólido Kelly Ubrey Jr. bueno la renovación yo creo que ha sido importante, está en un buen momento pero hay jugadores por ejemplo como Aaron Baines que está rindiendo a un nivel yo creo que muy importante está aportando en la zona algo que yo creo que necesitaba este equipo sobre todo no tras la lesión del número uno del draft del año pasado de la, de, sí, la lesión, perdón, de la, de la sanción. Y yo creo que, bueno, que era sanción, ¿verdad? A ver si usted me, se lo estaba pensando ahora. Digo, a ver si porque ya con tantas lesiones y sanciones... es sanción? Sí, sí, fue sí. sancionado. Por,
4: vale, por vale. tomar medicamentos para cagar.
0: <risa> sí, Digo, bueno. A ver si me voy a... Bueno, chicos, me gustaría hablar un poquito de los SANS. No sé si habéis visto algún partido. Sé que no es el típico partido que... Pero bueno, yo he visto reconozco, no he visto partidos enteros, sí que he visto el otro día un cuarto suelto, estaba viendo otro partido tal mientras tanto, y me gusta, yo no sé si es sostenible o no, pero estoy viendo un equipo engrasado, un equipo que está plantando cara a equipos teóricamente superiores, el otro día por ejemplo ante, creo que fue, ¿no? Los Spurs, Toby. Phoenix, no. ¿No? Eh, con Filadelfia jugó el otro día. Filadelfia
4: fue vale, el que ganó. Que... Vale,
0: vale, vale. vale, Pues bueno, Yo no sé si habéis visto algo de ellos, chicos, y qué me podéis decir un poco de estos años. ¿Es sostenible en el tiempo? que os está pareciendo Ricky Rubio llevando las riendas de la franquicia?
5: Yo tuve la chance de verlo. Eh, lo vi con Filadelfia un rato. Lo vi un rato el día que le ganaron a los Clippers. Hace eh, hará una semana y, y monedas. Eh, bueno, es un equipo que parece que, pese a todo lo que pensábamos en pretemporada, realmente han cambiado. Se nota mucho la mano de Monty Williams, se nota que el equipo está jugando de acuerdo a lo que entrena, es decir, es un equipo está bien entrenado. Eh, creo que la influencia de, de Ricky, de bueno, de Baines, con su experiencia y demás, eh, vienen a, a, a darle un poco de seriedad a, a todo el talento que tiene el equipo. Y yo no creo que sea sostenible haber... Eh, Phoenix no va a ganar el Oeste. Pero quizás... Eh, a ver, siempre supimos que el problema no era de talento. Era de todo lo que rodeaba el talento. Si el talento este año está bien gestionado, bien entrenado, y entra en una dinámica ganadora, bueno... Quizás son un contendiente más al octavo o al séptimo puesto del Oeste, que ya de por sí eh, está bastante caro. La verdad, es un equipo muy divertido para ver, pese a que a que es Phoenix, que quizás los últimos años no lo asociamos con eso. Eh, y bueno... Eh, me parece que hasta ahora es la gran eh, sorpresa grata de la temporada.
0: No sé si los demás queréis aportar un poquito. El tema de Fénix, de por ejemplo, David Booker. Yo creo que es importante no también que esta temporada para lo, para Sands... No sé si, como bien dice Toby, sea sostenible o no, pero bueno, por lo menos el que esté en boca de todos, el que esté siendo de momento uno de los equipos revelación, que el equipo esté rindiendo mejor, porque bueno, el año pasado, sobre todo a finales de temporada, había muchos rumores ¿no? de que Devin Booker iba a dar un ultimátum a la franquicia de, oye, me haces un equipo competitivo esto mejora, o yo me intento marchar de aquí
7: Mi fantasy se alegra por ello, la verdad y, y no solo a nivel ofensivo, porque yo creo que ahí está manteniendo el nivel ofensivo que has tenido por lo menos el último año, y, y creo que los dos o tres últimos años pero a nivel defensivo también está aplicándose de Devin Booker. Eh, vemos unos Sams mucho más feros en defensa y yo estoy viendo en, en ocasiones lo que he visto en, 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 pues, en típicos resúmenes tal, veo que Booker está mucho más compuesto, siempre ha sido un jugador muy, muy flan en defensa. Y luego también me gustaría añadir el dato de que los dos partidos que han perdido, pues si no me equivoco, solo han perdido dos partidos, ha sido por un punto cada uno. Eh, Fénix, o sea... Realmente, si, si llegan a ganar esos dos partidos que solo perdieron de un punto, serían el único in equipo invicto ahora mismo,
0: con un 7-0. Sí, una estadística que muy interesante al hilo de la que estás comentando, Manu, es que no han estado 10 puntos por debajo del rival desde el primer partido y además fueron unos segundos. O sea, es increíble. Eh, como bien dices, que todos los partidos, incluso esos dos que han perdido, el equipo pues bueno ha estado muy cerca o sea eh, por un punto pero bueno que podían podía haber sido un 7-0 hay más equipos evidentemente que le pueden decir lo mismo no pero coño de Sans sorprende no sé si queréis comentar algo más o pasamos porque aquí la verdad que hay unos cuantos equipos que la semana pasada las dejamos sin comentar bueno antes de nada yo creo que es de justicia yo soy el primero que le da caña a LeBron cuando hay que darla pero Sergio la verdad que está diciendo está haciendo un inicio de temporada a LeBron Creo que ha sido, ¿no? ¿Cuántos triples dobles consecutivos?
4: Tres, si no me equivoco.
0: Yo creo que. Sí, bueno. tres, por el momento. Y los Lakers primeros de conferencia. Yo creo que con un 6-1, poco más se puede pedir. Y un LeBron increíble.
4: Nada, al final, bueno, LeBron es un jugadorazo. Creo que nadie lo dudaba. Si acaso dudábamos de su compromiso un poco, quizá también de su edad, sigue siendo mayor. Ojo, no nos engañemos porque parezca un chavalín y parezca que tiene uno de los mejores físicos de todos los que hay en la cancha, aunque le saque 10 o 12 años. Pero lo más importante yo creo que es el que ya se ha motivado viendo a Anthony Davis. Ha visto que es el, el bicharraco que hay ahí, que en defensa es un equipo que defiende bien, que compite, que aprieta muy fuerte atrás. Y entonces creo que está muy motivado, creo que el año pasado. Era evidente, en, ¿te acuerdas esos vídeos que compartíamos...? No sé si tú lo publicaste, pero yo creo que, bueno, seguro que lo hemos visto todos, en los que LeBron, su pasividad defensiva, sí. no bajaba. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Ahora está el se ve enchufado, aprieta atrás, corre para arriba el contraataque y como está jugando más de base, pues hace más asistencias. Creo que era líder en asistencias totales y en promedio de asistencias de la NBA. Entonces está jugando prácticamente de base. Están... Lo vi, yo el último partido ya lo vi un poco más fluido. Es un poco más lo que hace LeBron siempre. Tiene un poco a Danny Green abierto, que le ayuda mucho a despejar la cancha. Creo que el Lakers tiene un equipo muy sólido. así consigue mantener el nivel y mantener y mantener la, las, las lesiones y tal, porque quizás la plantilla anda algo justa. el Howard, de repente, resulta que sí que tiene todavía cosas que hacer. También se ha motivado, también muy bien físicamente, ojo. Está muy fino. Creo que el Lakers tiene un equipo para pa pelear y bien top 4, top 5 del oeste, si, sí, sí, como he dicho, se le respetan lesiones, pero sí, LeBron bastante bien. Los triple dobles, ya sabéis que ese dato para mí es un poco anecdótico, igual que Westbrook puede hacer 4 o 5 seguidos, para hacer 4 o 5 partidos de mierda, pero creo que está muy bien, está muy bien jugado y que está aplicándose mucho y obviamente está más motivado que el año pasado.
7: Has dicho que es una de las mejores defensas, yo creo que, no, no tengo los datos en la mano, pero me suena, que es la mejor defensa de la Liga, Lakers.
0: Yo creo que LeBron también... Es cierto que el año pasado se comentaron y nosotros subimos y nos echamos un, bueno, cierto, y nos echamos unas risas, ¿no? Eh, en esta vida no, todo va a ser seriedad. Y yo siempre he hecho la reflexión de que, aparte que eran momentos muy puntuales, también hay que ser justos con él, ¿no? Porque en una situación así particular no significa que todos los demás minutos del partido que está en cancha LeBron pasase de la defensa, porque Harden también se ha hecho muchos vídeos de ese tipo. Pero yo creo que el año pasado le faltaba, como bien dices, motivación. Veía que el equipo, la deriva que estaba cogiendo y por eso no se esforzó. Y de hecho, al final de la temporada, yo estoy seguro que si Lakers el año pasado hubiese sido un equipo competitivo, él hubiese forzado la máquina a tope y seguramente hubiese jugado muchos más partidos y no se hubiese escudado tanto en problemas físicos. Estoy al 100%. Este año que está viendo que el equipo es competitivo, Anthony Davis está a un gran nivel, que Howard, como bien comenta Sergio, está también jugando bastante bien, la verdad que no, que... que gusta también ver a un veterano de la NBA ese buen nivel físico, ¿no? Un pivo tan clásico, la verdad que no sé cuánto tiempo llevará Howard ya jugando, por lo menos 15, no sé 16, 17 años no sé exactamente pero, los que lleva, ¿no?
4: Los mismos que Buddy Hill, ¿no? Por ahí No, no,
0: no sé, 15 pero... Años, 15 por, años justo. Por, por pero, cierto, una... Ver, bueno.
7: Había un dato, que no más que digo el dato pero era muy llamativo eh, Desde el partido de Clippers, o en sea, contar ese eh, con él en pista está en más 39 Lakers o más 38 por ahí, ¿eh? o sea, en, en el más menos. O sea, es muy sorprendente lo de jugar.
0: Yo, no sé si están, están, yo no sé si están jugando juntos, el otro día también vi una parte, porque hacía mucho tiempo, además yo creo que no sé si lo puse en el grupo, Digo, voy a ver un poco a Lakers que hace bastante tiempo que no veo un partido de ellos, y sí que estuve viendo un, una mitad, vi dos cuartos, y coincidieron en determinados momentos Howard y Anthony Davis y yo creo que es un encaje muy bueno porque Anthony Davis es un tío muy versátil puede jugar tanto de 5 como de 4 pero jugando con Howard Howard tiene una presencia en la zona muy imponente es un pivote muy clásico no tiene prácticamente tiro exterior pero da una presencia muy fuerte dentro y claro, Anthony Davis en el momento que sale un poquito de la zona tiene también un tiro muy bueno tiene un tiro de 3 muy potente o sea, yo creo que es un, una combinación interior Vamos, más que envidiable.
4: Sí, la, la mejor defensa de Lakers y el mejor... momento, por cierto, Manu, que era lo que iba a decir antes. Segunda mejor defensa de la Liga en Déficit Rating. No he conseguido. He buscado varios equipos que se me han ocurrido y no he encontrado la primera. No es ni Boston ni tampoco es Filadelfia. Estaban eh, jugando muy bien. Es una combinación muy buena. Anthony Davis, cuando no defiende de pivo central, es una sangría porque es una barbaridad la de tapones y la de balones que llegan las ayudas es muy bueno y también juega muy bien O ball se mueve, y al final es un tío al que siempre vas a poner un tío o dos encima, porque es que es Anthony Davis, como le dejes medio metro te ha machacado seis veces y te ha hecho 20 puntos entonces creo que lo que sería el quinteto de la muerte ideal, a menos a día de hoy es cuando os hace esa combinación que has comentado tú, Alejandro, en pista ese eh, porque Anthony Davis es un 4 en realidad, lo que es que claro, una nevea más bajita, pues el alférez tiene que jugar de 5 además es un muy buen defensor pero esa sería la alineación ideal, con jugar de 5 y Anthony Davis de 4, porque puede aportar mucho, se pueden combinar mucho y muy bien.
7: La segunda mejor defensa, la primera que la voy a buscar yo es Utah. Y la tercera que me sorprende también es Oklahoma, la tercera mejor defensa.
5: Pero Oklahoma es otro equipo que está rindiendo, creo que por encima de las expectativas, pero eh, al igual que los Lakers... A mí de los Lakers lo que me gustaría decir que el otro día lo pude ver contra San Antonio un poco lo pude padecer más allá de lo que decían de, de LeBron y de Howard que este año parecen un equipo eh, siempre todos estos secundarios que varios de los veteranos que llevó LeBron este año como es están turnando para aparecer pero siempre hay alguien eh, que aparece si bueno no es el amigo de Sergio Cadwell Pope es Bradley si no es Danny Green bueno, si no es Caruso, que también me parece está haciendo un buen comienzo de temporada. Eh, Howard, que, que parece otra vez sano y pleno físicamente. Y todos sabemos que Howard sano y pleno físicamente es, es un doble-doble que camina, eh, al menos hasta el día que se retire. Y, y bueno, parecen estar entrando en sintonía.
0: Un gran equipo. Y yo creo que están presentando sus credenciales totalmente. ¿Pues había alguna duda para ser uno de los candidatos al título. Vamos a comentar un par de noticias breves antes de pasar a la sección de Back to Stats a cargo de Manu. Zach Collins, cuatro meses de baja. Yo creo que es un, un palo ¿no? importante para un equipo que ya, de hecho, sufría las lesiones eh, dentro de sus interiores. No hay que olvidar que Nurkic todavía le quedan pues, bastante tiempo, bastantes meses para volver a, a jugar. El otro día jugando ante Dallas, el día 27 de octubre, sufrió una lesión en el hombro izquierdo y pues tras hacer los consiguientes escáneres eh, y pruebas le han operado y dentro de cuatro meses Collins va a volver a ser evaluado entonces bueno pues yo creo que un equipo importante como Portland va a sufrir además el, el inicio no ha sido tampoco muy brillante un 3-4 actualmente décimo en el oeste bueno todavía estamos muy pronto no, para sacar grandes conclusiones pero bueno, es un equipo que va a sufrir, sí que es cierto que sigue teniendo a sus jugadores base y escolta los más importantes del equipo, están muy bien forma física pero la zona va a flojear, chicos no sé yo, eh, lo puede notar, no, quizás Portland en un oeste tan competitivo tener una, unos puestos interiores ahora mismo están muy flojos de gente
6: Sí, sí, sí. Eh, o sea, tiene solo ahora mismo, como has, como has dicho lo de Nurczyk, eh, tiene solo ahora mismo a Whiteside y a, y a Pau Gasol, que oh, tampoco son, son dos jugadores que, que vayan a completar 82 partidos sin lesionarse, ni mucho menos, y, y tiene un problema grave, la verdad. No sé cómo solucionarán ahí la, la cuestión, porque Whiteside para mí es un defensor malísimo y Pau Gasol pues, es lo que es ahora mismo pese a la leyenda que ha sido y el gran jugador, ahora mismo no es capaz de ser titular ni de ni de dominar la zona de, de los Blazers durante dos partidos.
5: No pero sé lo no que harán, eso. pero...
6: ¿Sí?
5: No solo eso, Pau Gasol sigue lesionado, todavía no debutó,
0: ah, todavía sí, no hay fecha, sí, 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 todavía sí,
5: sí. no hay fecha para su regreso y parece que la lesión eh, estaba evolucionando bien hasta hace dos semanas eh, pero hay algo que no está cicatrizando o algo así, por lo que estuve leyendo bien en el pie de Pau, que, que parece que, no, incluso leí que no se descarta otra cirugía, lo cual yo creo que sería casi eh, un golpe fatal para la carrera de Pau, pero por el momento sigue sigue sin haber debutado.
7: Aún así yo creo que, que Blazers, a pesar de que tampoco es, que Pau va a ser disponible, sí que tiene puede tener confianza en Scarlett -Visier. Y también en, en Soña como, como cuatro. Eh, cuatro. Como cuatro jugó muchos minutos, no me acuerdo el año pasado en, en Knicks, y a muy buen nivel en defensa. Eh, van a poder jugar un small ball y luego la Visier como center suplente puede puede llegar a cumplir en algunos minutos de partido. Lo único que van a tener que es explotar a Whiteside y no sé si eso le sale rentable, pero con un talento por pulir y, y luego Soña también te puede hacer muy bien el puesto de cuatro.
0: Y hay que hablar de otra lesión que justo sucedió el día después de publicar el podcast de la semana pasada, que es la fractura de la mano izquierda de Stephen Curry. Va a pasar por quirófano, o, si, o ya ha pasado por quirófano seguramente, y no se le espera pues en unos cuantos meses. Ya hemos hablado del mal inicio de los Warriors, pero yo creo que esta lesión certifica, lo voy a decir con cierta prudencia porque el otro día... El equipo este que mucha gente, en plan coña, decía que casi es un equipo de la J-League, tuvieron una buena victoria y a veces de, de estas calamidades surgen jugadores jóvenes que no digo que vayan a competir porque ahora mismo yo creo que los Warriors no tiene plantilla para competir por playoff, pero a veces de estas calamidades sale un jugador o dos que aprovechan todas estas lesiones, estos minutos que van a tener para para demostrar lo que valen, y ojo que los Warriors el próximo año pueden volver con Klay Thompson y Stephen Curry pero yo creo que respecto a esta temporada no sé si vosotros, me imagino que estamos todos de acuerdo los Warriors se deberían plantear incluso decir, pues mira, la próxima temporada volvemos a tener a nuestros jugadores al 100%, vamos a intentar rascar este año una primera ronda alta y volvemos a ser un equipazo no sé, como el que hemos sido todos estos años ¿no sería mala estrategia?
4: En, en tres palabras, Spurs Team Duncan
0: es eso, justamente iba a decir algo muy similar,
5: eh, me recuerda mucho el caso de cuando San Antonio se hizo con Tim Duncan que era un equipo de playoff súper consolidado, que sufrió muchas lesiones ese año, y de repente el general manager, un tal Popovich, eh, echó al técnico, se puso él mismo como técnico, mal dicen que no le fue, y en el pick 1 del draft se quedaron con Tim Duncan bueno, eh, creo que, que Golden State no va a ser el pick 1 del draft del año que viene Pero sí podría tener un pick top 5 creo eh, Tienen la presión de que hay que competir porque ese estadio no se va a pagar solo Y, y además eh, con todos los compromisos publicitarios necesitan tener un buen equipo Por lo cual si si este año pueden al menos desarrollar Y de todos estos jóvenes y estos jugadores un poco desconocidos que tienen, pueden sacar dos o tres rescatables para la siguiente temporada, más Thompson, Curry, eh, Russell y Green sanos y descansados, más el pick eh, alto del draft, bueno, estamos hablando de que van a ser contendientes de nuevo en el oeste, yo no lo veo nada descabellado, uno mira la tabla y, y va a estar difícil que se metan en playoffs va a ser casi imposible este año, eh, tirando estos tres meses con tantas lesiones, pero bueno, quizás el año que viene con, con un buen jugador joven, no sé, no, la verdad todavía desconozco qué viene para el año que viene, eh, los jugadores que ven en la camada, pero algo bueno seguro va a haber y algo que, que mejora a estos Warriors, pero no tengo ningún tipo de duda.
7: Justo iba a hablar de, de la comparación que habéis dicho, que es casualidad lo de Tim Duncan, pues precisamente... Yo no tentaría la suerte de Toby porque el pick 1 ahora mismo es totalmente bailable. Recordemos que le cayó a Pelicans el año pasado y no sé si estaba el séptimo, el octavo o el noveno para que le cayese. O sea, si le cae un pick 1, el, el muchacho que de momento se perfila como, como pick 1 es un interior que es James Weissman, que el otro día debutó en, en la NCAA con un muy buen partido, si no me equivoco hizo más de 25 puntos y 13 rebotes. Y es un muy buen interior, con lo cual las casualidades ya serían demasiado demasiado extrañas.
0: Bueno, Manu, ya que estabas hablando, es la semana de tu sección, así que vamos a meter la cabecera y le das... Manu, una sección que muchos de nuestros oyentes escuchan Porque nos tienes muy actualizados Acerca de todos estos maravillosos rookies Este año yo creo que también hay grandes sorpresas, así que todo tuyo.
7: Efectivamente, este año ha habido muchas sorpresas y justo quería empezar por una que es muchísima sorpresa porque se trata de, de un chico que no fue drafteado. Es verdad que, si no me equivoco, hablé, hablé un poco de él en, en aquel Back to Rookies que hice en, en, analizando un poco la pretemporada, pero es que este chico ha llegado a la temporada regular y se ha seguido saliendo, que es Kendrick Nunn de Miami Heat. Y luego también su compañero, Tyler Erro, también está acompañando muy bien. He sacado algunos datos que me han llamado muchísimo la atención, eh, que Kendrick Nant y Tyler Erro eh, han hecho, eh, eso fue los cinco primeros partidos, si no me equivoco, 194 puntos y son los mismos, pun los mismos puntos casi que los que hicieron Will Chamberlain y Joel Rookley, que sería el tío que estaría con Will Chamberlain en ese momento cuando fueron rookies es un dato muy llamativo y luego el de que Kendrick Nunn en los cinco primeros partidos de su carrera eh, hizo más de 100 puntos, 112, que el último que lo hizo en, en la NBA fue Kevin Durant que hizo 113. Con lo cual es muy llamativo, es verdad que ahora eh, ha rebajado un poco el nivel Kendrick Nunn. Ahora vamos a hablar un poco también de su historia eh, porque ahora ha vuelto Jimmy Butler. Es verdad que sigue siendo titular pero lógicamente tiene mucho menos balón para, poder los, para poderse tirar los tiros. Eso se está viendo en Miami y, y ahora vamos a hablar un poco de, de la historia de este chico porque es un poco convulsa. Todos podemos pensar cómo alguien con tanto talento ha sido un no drafteado y, ya, y tiene ya 25 años y no ha llegado antes a la liga. Pues tiene su, su motivo aquel. Eh, Kendrick Nunn eh, llegó a la Universidad de Illinois, eh, pues es como cualquier universitario tal con 18 años, y estuvo allí tres temporadas en las que le costó un poco entrar, seis puntos en su primera temporada, once puntos en la segunda y ya cuando empezó a arrancar en la tercera ya quince puntos, eh, estuvo envuelto en un caso eh, un poco, la verdad, que, que, que no, se debería, no, no se debería comentar mucho por encima de, de este chico porque fue expulsado de la Universidad de Illinois por agresión y asalto doméstico a una chica de, de la propia universidad por lo cual eh, fue expulsado, el año en que podría haberse presentado al draft eh, ya se lo se, se cargó el, el mismo ese año y estuvo un año en blanco de hecho eh, sin jugar en, en ningún equipo universitario hasta que llega a la Universidad de Oakland en la 2017-2018, justo universidad eh, en la que promedia 26 puntos por partido, muy buenos números. Y claro, Oakland, eh, la universidad en la que los Warriors pudieron fijarse en él, no lo draftearon en, en aquel draft, pero eh, consiguieron sus derechos para llevarle al equipo de la Liga de Desarrollo, donde estuvo muy bien, eh, promedió 22 puntos por partido, pero aún así eh, este año no le hicieron contrato. ¿Por qué? Se habla de, de la llegada de Angelo Russell, que iba a hacer de escolta, eh, no hubiera podido... Mantener ese puesto Kendrick Nunn, además de la llegada de Jordan Poole, que fue el muchacho elegido por, por los Warriors en este draft. Entonces, esto acabó haciendo que eh, Kendrick Nunn acabase fichando temporalmente por Miami Heat y ahora se ha ganado ese contrato. Eh, si siguiente dato, ya yéndonos un poco de, de lo que es eh, Kendrick Nunn, voy a hablar unos datos llamativos de, de esta camada rookie. No nos vamos a ir lejos de los Warriors. Porque me gustaría hablar de, de Eric Pascal, el pick de segunda ronda de, de Warriors, eh, tiene ahora mismo el récord anotador de entre todos los rookies, que es 34 puntos en un partido. Eh, es bastante llamativo eh, y luego el, en el top 10 de anotadores solo cuatro jugadores fueron elegidos entre los 10 primeros, en, entre los top 10 anotadores. Yamorant, Ergie Barrett, Hashimura y Kobe White. Y el, el que mejor promedio de anotador tiene junto a Aya ja Morant es precisamente el jugador de que hemos hablado, Kendrick Nunn. Entonces, con todos estos números en la mano, eh, porque los otros jugadores que hay son Tyler Erro, eh, P.J. Washington, Jordan Poole y Brandon Clark. Con todos est estos datos en la mano, eh, voy a hacer una cosa que voy a hacer todas las semanas en Back to Rookies, que va a ser plantear ahora mismo y por hoy quién debería ser el rookie del año. Con lo cual yo voy a decir mi candidato y ahora quiero que vosotros digáis uno por uno el vuestro y, y si queréis algunas palabras de él y por qué creéis que de momento se merece este premio. Para mí Kendrick Kendrickman ha hecho muy buen inicio de temporada ahora está un poquito peor y a mí el que más me ha sorprendido y además el que mejor eh, mejor estadística está teniendo es Jean Morant, así que yo de momento se lo doy a él. Eh, no sé vosotros chicos Alejandro eh, para ti quién es el, el rookie del año.
0: Hombre yo te sé decir quién no va a ser, y de un bulla parece que no lo va a ser. Entonces, <ríe> bueno, Blando Clark me gusta, me tengo que reconocer, además, en un equipo, es un muy buen equipo y además, yo creo que para él, para desarrollarse como jugador, Memphis, no hay ningún foco, no hay ninguna presión que yo creo que es una de las cosas que le pueden pesar a jugadores como Barrett no por el equipo, sino por todos los focos mediáticos no que tiene siempre una franquicia como la de los Knicks y no sé, yo creo que todavía es muy pronto, pero si me dices uno sobre el que me estoy fijando mucho me estoy me, me fijo mucho en Clark yo creo que tiene futuro, me gusta y bueno, yo creo que puede ser los, los típicos tapados, es un 4 que a mí no me importaría tenerlo en mi equipo <risa>
7: Bueno, taparía un poco Blake Griffin, pero podría ser de 5 también. Toby, ¿tú con quién te quedarías de momento en la pelea por el rookie del año?
5: Yo sí tendría que votar, que espero que algún día la NBA me llame para votar los premios. Hoy me quedaría con Barrett, después con Morant y después con P.J. Washington. Creo que en el impacto y en la importancia que están teniendo en sus equipos, lo pondría en ese orden.
4: Sergio, yo como ya me he quitado los buenos voy a decir Kevin Porter Jr porque es imbécil <risa> jugar a un árbitro <risa> sí. el, el chaval es buenísimo pero ya entiendo por qué lo elegían tan abajo porque es que simplemente es tonto
7: no tiene cabeza la verdad pero, pero... para
4: pa, pa la poca neuronas que tiene creo que es el mejor jugador de avance de esto con sus neuronas pero vale.
5: a ver <risa>
4: él lo ve jugar
5: uno lo ve jugar y es muy fino es muy buena es no que, verdad, y demás. sea, de broma me
4: gusta mucho lo para
5: que. ¿Es es Shea R. Smith, es el nuevo Shea R. Smith
4: yes, Sí, justo yes,
7: Bueno, pero si te tienes que agarrar uno, da igual que estén repetidos
4: eh, No sé, creo que R.J. Barrett es el que está demostrando que es mejor jugador de todos No es el que está haciendo mejor temporada, pero es el que está viendo que es el mejor jugador de todos
6: ¿Y Jorge, por último? Yo digo Eric Pascal, el de los Warriors
7: Muy infravalorado, eh lo he dicho antes, el máximo anotador de momento entre todos los rookies en un, pro, en un solo partido. Ahí está. Hombre, y mucha bro,
0: competencia esa, no tiene esa, ahora, ¿eh?
6: No, no, <risa> no, no. Pero bueno. Es el saber de estos Warriors. Oye, que si consigue echarlos para arriba, ojo.
0: Sí, para... <risa> Hombre, para arriba,
6: algo para arriba si se sí no sé echará.
0: Pongo un puesto 10, 9. Bueno, Manu, no sé si tienes que comentarnos algo más.
7: No, por aquí todo por esta semana, la verdad que un cortito, pero me gustaría también hacerlas así un poco más amenas. Y la historia de Kendrick Nunn, que yo creo que merece la pena, no, no sé si esta historia la conocía mucha gente, la verdad que tiene un caso oscuro ahí, pero bueno, parece que en Miami saben reconducir muy bien a la gente.
0: Sí, la verdad que esta última semana se ha hablado bastante de él, además me acuerdo ¿no? que hace unas para el portal de Hoops Hype, que hace poco tuvimos el inmenso honor de que estuviese aquí uno de sus fundadores, dijo en, unas entrevistas, en una entrevista hace unos meses que quería ser un All-Star y que quería entrar en el Hall of Fame. Sí. Entonces, bueno, él sabe que es un gran jugador. Evidentemente fue un episodio eh, bueno que a muchos muchos equipos les echó para atrás. El arriesgarse no con un jugador que no sabes qué rendimiento te va a dar y que además trae un tema tan feo. no Bueno, la verdad que de momento parece que está redimiendo en su manera de jugar y yo creo que es un jugador a, Además que ha encajado perfectamente ¿no? en un equipo como Miami Que es que este año Miami va a ser uno de los equipos A seguir Bueno Manu, antes de enrollarme más, muchísimas gracias Como siempre por tu sección Espero que la próxima semana que vuelvas por aquí Y sí. Vamos a hablar de la retirada Porque yo creo que toca De uno de los jugadores más queridos Yo creo que no solo en España Yo creo que en Estados Unidos también es muy Muy apreciado, en Toronto sobre todo En Canadá y bueno, yo creo que hay que hablar de, de Calderón un poco, que ha anunciado hace dos días, es casamente su, su retirada. Poco que decir sobre su carrera, ahora si queréis vosotros os podéis quedar algún, con algún momento de su carrera que os acordéis tanto de la NBA, incluso de su tiempo en la CB. Yo me voy a quedar, porque lo soy así, y es que el año pasado ya lo dije, con lo negativo y con lo poco que me ha gustado esta manera de retirarse. Que tampoco me está gustando de Pau Sol. Yo creo que Calderón no ha sabido retirarse a tiempo. Tenía que haberse retirado el año pasado. El año pasado tuvo muy mala temporada en Detroit. Yo creo que ha sido una de las causas en que este año no ha tenido ofertas interesantes. Él sí que dice en varias entrevistas que sí que ha tenido alguna oferta, pero que no le interesaba, que era para papeles muy residuales, en equipos que no iban a competir ni por playoff. Yo creo que le ha pesado mucho ¿no? el papel de tercer base no fue bueno se esperaba un poquito más ¿no? pero la temporada anterior en Cleveland sí que fue una temporada más que decente y el año pasado quizás viendo esa evolución podría haber anunciado su retirada y por lo menos que estuvo jugando durante veintitantos partidos como segundo base cuando Isaac e. Smith estuvo lesionado haber hecho una gira un poco por las canchas ¿no? cierto reconocimiento pues el típico vídeo ¿no? pues que le han hecho a otros jugadores y yo creo que se lo hubiese merecido se ha retirado un poco por la puerta atrás yo creo que ...un jugador como él yo creo que no, no se lo merecía... ...chicos, ¿con qué os quedáis de su carrera? ...y bueno, yo creo que no pida por sorpresa su retiro, ¿no?
4: No, al final es un jugador... ...al que básicamente le ha salido una oferta mejor de trabajo... ...por lo que yo tengo entendido... ...su forma de retirarse, él estaba ahí atento... ...a ver si escuchaba alguna oferta... ...esperando que algún base suplente se torciese un tobillo o algo... ...y llegaron los de la NBPA... ...sí, la Asociación de baloncesto de Jugadores de Baloncesto de la NBA... Y le ofrecieron un puesto nuevo que le van a crear para él. Según he leído, ojo, lo he leído en inglés, que tampoco aseguro el 100% de la traducción. Y bueno, le van a crear un, un este. Creo que incluso estaba metido ya en el caso de John Collins, al que han suspendido también por por, bueno, por sustancias ilegales o no sé qué. Bueno, pues le ofrece una oferta buena. La NBPA tiene una ventaja bastante importante, que, es que está en Nueva York no está en Phoenix, aunque ahora Phoenix está bien, no está en Utah, está en Nueva York, en una ciudad muy buena. Imagino que el sueldo será bastante aceptable. Bueno, pues no sé. Tienes razón que quizá le han sobrado un par de años de baloncesto, que es, es siempre, yo siempre he pensado también que hay que retirarse en la cumbre, como hizo Michael Jordan la segunda o la tercera vez. No me acuerdo cuántas veces se retiro. No veo mal retirarse en la cumbre, me parece que es buena idea. Creo que hay gente que lo ha hecho, también lo hizo Michael Phelps en su día, lo ha hecho Usain Ball deportistas de élite, como ha llegado a ser Calderón, no a ese nivel, evidentemente no me parecía mal, no me gusta eso, tampoco me gusta el de Pau Gasol, que ya le podrá eh, Calderón hacer un huequito ahí a ver si... ah no, Calderón además creo que Gasol si no me equivoco es vicepresidente de sí, de la NBA sí,
5: sí, 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 sí. en el consejo directivo
4: bueno, vaya, quién no habrá enchufado a Calderón qué, sospe qué sospechoso claro <risa> <Bueno, risa> al final si sí, sigue trabajando le gusta mucho el estilo americano bueno, lanzo sobra cosas, pero siempre nos quedaremos, bueno, yo qué sé, con el Calderón de los Raptors, imagino. Que es el que llegó a ser durante un par de años bastante determinante para su equipo.
7: Yo me quedo con que Calderón tiene medio título de la NBA, ¿eh? Que estuvo durante ocho horas en los Warriors. Eso nadie habla de ello, ¿eh?
0: Sí, le dieron el anillo, pero <risa> bueno, un anillo de estos de Mercadillo, ¿no?
7: <risa> qué grande esa historia de Calderón. Yo creo que es lo más anecdótico de, de su carrera. El fuera de la pista porque
4: no sí lo lo, lo, gracioso, lo gracioso es si no me equivoco le ofrecieron el anillo a los Warriors y él ¿verdad? lo rechazó sí. Sí, sí. sí bueno habla también de la buena competitividad quería ganar un anillo por lo menos en el banquillo
5: y, <risa> Hombre, y otra que... cosa que dice sí, sí, en la bien. entrevista perdón es que cuando él después de eso firmó en Atlanta y jugaron contra los Warriors, eh, se contactaron desde el equipo porque tenían camisetas con el número y el nombre de él que habían mandado a hacer en esas ocho horas eh, que estuvo en el equipo. Entonces le preguntaron si quería las camisetas y se guardó, le dieron las camisetas, se las guardó de recuerdo, camisetas con el 8 de Calderón en Golden State cuando no llegó a, ni a ni a visitar las instalaciones del equipo.
7: En fin, todo es culpa de Kevin Durant. No me equivoco, ¿no? Como siempre. Pues ya está.
0: <risa> vamos a Nos unos,
7: otro vamos
0: a dar un, unos datos uh. para ver la importancia que ha tenido en la franquicia de Toronto. Quizás muy ensombrecida no por el, el éxito que ha tenido la franquicia estos años, pero Calderón es un jugador muy importante para la franquicia canadiense. Líder histórico, se marchó, hay que recordar para la gente que a lo mejor no ha seguido tanto la NBA estos últimos años, se marchó en el 2012. 2013, la temporada 2012-2013, es el líder histórico de asistencias de Toronto Raptors con 3.770, el líder histórico en porcentajes de tiros libres, 87,7 y por cierto tiene el, el, el mejor porcentaje en una temporada de toda la historia de la NBA, no me acuerdo exactamente, creo que era un 98 y pico, no me acuerdo del pico, 98,1.
7: 98, Hizo, sí, un uno, récord, además, hizo un récord de tiros libres consecutivos anotados, si no me olvido de eso. No solo eso. Sí. Erró, El... erró
5: tres libres en una temporada, nada más.
4: Esa, esa temporada falló tres tiros libres. Y antes de, esa, de fallar esos tres, creo que venía como. Metió como 150 o 140 y pico tiros libres sin fallar.
0: Algo impresionante. Y como. Estaba diciendo es el tercer jugador de Toronto con más partidos de temporada regular disputados, 525, tras DeMar de Rosen y Morris Peterson Y a nivel ya también de NBA, ojo, que yo creo es para un base par de estadísticas muy importantes. Tiene el cuarto mejor ratio de asistencias pérdida en la historia, detrás de Muggs, de bueno, de Box de John Paxton, de Chris Paul y después está Calderón, superando a una leyenda que a mí fue de mis jugadores preferidos en los 90, John Stockton. Poco más que decir, yo creo que Calderón, insisto, se podía haber retirado a lo grande, quizás un par de años, eh, bueno, quizás el año de Detroit, de Cleveran no lo sé, a lo mejor Cleveran lo entiendo, no porque bueno, podía haber conseguido algo, pero yo creo que el año de Cleveran, o posiblemente el de Detroit, cuando ya veía que, ¿no? que su evolución también como jugador estaba muy espeso tal, quizás no se adaptó bien ya a la edad, determinadas circunstancias, tenía que haber anunciado, yo creo que su retiro, pero bueno, es muy fácil también hablar no desde fuera, y sus motivos tendría quizás el amor también por el Balfesto, la NBA, demás chicos, vamos a continuar un par de cositas más antes de pasar ya a la última sección de, de la noche hay que comentar también un poco, a mí me gustaría hablar un poquito de Houston, porque bueno, están manteniéndose ahí es un equipo que sigue siendo potente han empezado un poco irregular, 4-3 pero a mí me preocupa bueno, a mí tampoco es que me quite el sueño, ¿no? Pero bueno, dentro de como aficionado al baloncesto, en parte me preocupa que están ganando partidos, están anotando, pero con una eficacia que ha caído en picados, sobre todo en el tiro de tres. Harden está anotando, está en muy buenas puntuaciones, 30-35, tuvo un partido de más de 50 puntos, pero necesita muchas más, muchos más tiros a canasta de lo que el año pasado necesitaba. No sé. Este año el oeste está muy, muy duro. Hay equipos muy competitivos, quitando a tres o cuatro posiblemente. Todos los demás van a estar ahí en la pelea de playoffs que es algo impresionante. Houston tiene que espabilar. No sé si habéis visto algún partido de Houston. No sé qué os parece esta irregularidad, esta falta de acierto. También he visto a Westbrook un par de partidos un poco fuera. No sé, ¿qué opináis?
5: Bueno, eh, yo tuve la chance de ver bastante a Houston. Eh, lo primero de todo es que, como todo equipo de D'Antoni está mal entrenado ese equipo nada que sorprenda eh, pero se nota que este año eh, el proceso de adaptación es mayor, el año pasado también comenzaron bastante mal y, y así todo, después lograron remontar pero, pero defensivamente el equipo no, no funciona, para decir que el mejor defensor del equipo está siendo Westbrook es porque en realidad el mejor jugador del equipo está siendo Westbrook, es porque hay algo que está, no, no están dando bien. Eh, es un equipo que, que otorga muchos puntos, que que no gestiona bien su rotación, porque no tiene malos jugadores Houston. Eh, uno ve la plantilla y, y además de los titulares, eh, bueno, de, está Tyson Chandler, eh, está Eric Gordon, está, bueno, Daniel House, que se ganó el lugar, Ben McLemore, que... Me, está siendo un jugador útil al menos desde la banca, Austin Rivers, Sefoloya, son dos jugadores que podrían al menos ser un complemento decente, pero bueno, eh, D'Antoni ya jugando con, con rotaciones de 8 o nueve jugadores, eh, mal distribuidas también, como siempre, entonces, bueno, creo que, que las estrellas son las que van a tener que, que acomodarse un poco de ellos y, y repartirse el juego, pero... Mientras no defiendan, para Houston va a estar difícil el oeste. Eh, después en playoffs pueden ser un equipo durísimo. Pero mientras tanto, hasta que no se acomoden, el, la clasificación y los partidos van a ser muy duros para ellos.
0: El otro día vi, porque la verdad que cuando lo vi en el live Pass, cómo iba el resultado, la verdad que sí que tuve que conectar la paliza que le cayó a Houston ante, ante Miami. Impresionante, la verdad que fue un, un auténtico ridículo, tremendo. Llegaron a perder de 40, si no recuerdo mal, en el primer cuarto. O sea, es que es algo que es que, que escandaloso, ¿no? Porque, bueno, todos los años siempre hay alguna paliza, ¿no? incluso de equipos muy buenos, pero, bueno, te relajas, alguna lesión, lo que sea, ¿no? Pero en el primer cuarto perder de 40... Yo creo que es para que salten las alarmas en un equipo que en principio tenía que ser candidato. Que este año ha apostado, ¿no? Movió a Chris Paul, ha, ha llegado Westbrook. Se supone que era para dar un plus de competitividad a este equipo. Capela, un contrato impresionante. No lo sé. Están caminando esta franquicia. A mí me da la sensación por el alambre de un traspié otra temporada. Y bueno, ya veremos, ¿no?
4: Y tanto como que Westbrook, para desgracia de mi fantasy a ver Hablo mucho de mi fantasy pero porque casi me entero las cosas. Jugó como 20 minutos. Quiero decir, vieron el partido tan perdido que empezaron a descansar jugadores. Que es algo que no debe pasarle a un equipazo de ese nivel. El problema principal: yo he visto solo un partido, la verdad, voy a sacar conclusiones de un partido visto porque así somos los opinadores y menos los que no cobramos mucho dinero <ríe> por, por hacer esto. Aún no se complementan bien es siempre es o un buen partido de uno o un buen partido del otro. Él a veces, por ejemplo, el otro día hizo un partidazo Harden y Westbrook estuvo bien. Un día hizo un partidazo Westbrook que que metió 13 o 14 puntos en el último cuarto y ganaron gracias a él y Harden estuvo bien. Nunca he visto dos que diga el juego que bueno, qué han jugado los dos. Y es que evidentemente es que son dos jugadores que de la verdad que es que todo dicho tiene mucho sentido porque son dos jugadores que necesitan mucho balón porque Harden sí que ha jugado más softball, pero Westbrook no sabe si jugar sin balón y no solo que no sepa sino que es que no darle el balón a Westbrook es casi un insulto a él porque es, es un jugador buenísimo con balón entonces creo que le va a costar y como dice Toby jugando con un entrenador tan plano es de Anthony, pues le pago, es una cosa que va a tener mucho trabajo, aunque tengan jugadores buenos complementos, al final los partidos que ganan, los ganan por pura calidad de sus jugadores, porque Harden y Westbrook son dos MVPs, son dos jugadores que pueden entrar perfectamente en un top 5 de la NBA si lo haces, pero son dos jugadores que no cuadran todavía entre ellos y además en defensa no están defendiendo bien, de Anthony, para lo suyo, a tirar triples y tal... Es un equipo que tiene las piezas pero requiere mucho más trabajo para limarlas y encajarlas. A veces no solo comprar los cromos, también hay que pegarlo bien en el álbum.
0: Una, una derrota, insisto, hacía tiempo que no veía, ¿no? Además un equipo que no funcionaba nada. Harden y Seidel empezaron a sacar. Westbrook, más fallón de lo que es habitual. Nunca ha sido un gran tirador pero estuvo especialmente mal. Y, y un Miami Heat que yo creo... Y aquí me parece a mí que vamos a estar también todos de acuerdo. No creo que sea, no sé, una cosa de varios días. Y ya, hablando de Miami, pasamos después a la sección de Jorge. Que es una de las sorpresas. Sí que es cierto que con el fichaje de Balder ganaban enteros, ¿no? Ganaban competitividad. Pero yo veo a Miami rival. No sé si quizás a la misma altura. No sé si me voy a colar. Pero yo por lo que he visto lo poco que he visto, yo veo a Miami que ahora mismo puede estar entre los cuatro primeros del este y mirando cara a cara a cualquier equipo de los grandes. Yo creo que ahora mismo Miami está en la... Lo que hemos visto estos siete partidos que juega Miami, para mí está en la misma liga que los Sixers, que Celtics y que Bucks. Sin duda. Sin duda. Yo creo que de esos cuatro primeros ha caído Raptors a, 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 algo normal. Raptors va a estar en principio quinto sexto, parece ser. Pero... Para mí, Miami está presentando una candidatura muy seria a pelear por el este. Está funcionando todo. Jimmy Valdez está a un gran nivel. Defensivamente es un equipazo. Y además, jugadores como el que ha hablado Manu aparecen de la nada y te están rindiendo a un gran nivel. Te aparece un rookie como, como Herrow, que está también a un grandísimo nivel. Jugadores de banquillo. No sé, está funcionando todo en Miami. Tienen todos los ingredientes este año para triunfar. No sé si estáis de acuerdo, no, no sé, ¿qué opináis sí, sí, de Miami?
7: Sí. sí, sí, justo lo iba a decir porque yo ya lo dije en su día no quiero regodearme, pero dije no, que no, Miami va no. a ser un equipo
0: Si me diesen en un euro, cada vez que dices esa frase Manu tendré un gánico en la gran
7: vía
4: Si Manu viene, viene a regodearse al podcast, solo viene si se me ha acertado algo pero, En Rafa, Rafa, parece
7: eh, Pero razón no me falta Ahora fuera de coña, todo lo que ha dicho Alejandro es, es justo lo que, lo que se habla de Miami, es uno de los mejores equipos muy duro en defensa eh, hay que recordar que este equipo tiene a Dragic de, de sexto hombre Junto a Tyler Herro de séptimo hombre Son dos jugadores que están jugando muy bien Y Meyers-Leonard incluso está de titular Y lo está haciendo perfectamente O sea, el Meyers-Leonard que veíamos en Portland Que jugaba un partido bien de cada ocho Aquí está jugando bien eh, prácticamente todos Está encontrando regularidad O sea, estos jugadores que están un poco desterrados eh, Están encontrando su sitio Luego Winslow está haciendo un muy buen lanzamiento Ya lo hizo el año, el año pasado Luego, el caso de Kendrick Nan también. Eh, es, eh, y a todo esto le sumas a una estrella como Butler ya para poder competir con, con algo más de autoestima y pudiendo ver que, que tiene una estrella detrás. Eh, es un equipo muy serio. Yo creo que, que habrá que ver cómo vuelve Oladipo y cómo vuelve la Indiana con Oladipo porque cambia totalmente el equipo cuando, cuando está Oladipo, aunque con Brogdon no le está haciendo nada mal. Los resultados no le acompañan mucho, pero habrá que ver si... Si no, yo creo que Miami es lo que dice Alejandro. Top 4 del este y pudiendo competir cualquiera de cara a cara.
4: ¿Os, ac os acordáis que un día hablamos aquí con el caso de Waiters y comentamos por que, que Miami tenía unos requisitos muy, eh, muy fuertes de forma física, le controlaban mucho el peso, el porcentaje de sí, masa hace... corporal?
0: La semana pasada yo creo que dijimos sí, algo. El tema. Cuando,
4: cuando lo de Waiters fue, cuando se sancionaron y tal. Pues yo creo que se ve perfectamente en el campo. Se ve que es una defensa super física súper dura, que es un equipo que mantiene el tipo También Baller ha llegado y da la casualidad también que es un jugador que siempre ha tenido una muy buena forma física, es el jugador era ha sido tres o cuatro temporadas consecutivas el jugador que más kilómetros recorría de toda la NBA un jugador, un two player de, de estos que están ahora de moda y ha entrado muy bien y son jugadores que se les ve muy bien en el campo y muy buena forma física cuando el resto del jugador está cansado cuando las estrellas contrarias que no les gusta entrenar yo qué sé, Jokic, por ejemplo, que está haciendo un inicio muy malo, están fuera de forma, no se ve, es muy difícil ver un jugador de Miami fuera de forma, y eso te da un te mantiene el equipo al máximo. Al final esos requisitos con los que parece que es tan magnético para Riley parece ser que es la única cosa que, que, no está, que no está mal en su cabeza. Pero un equipo muy sólido, muy bueno, y que encima bien entrenado, porque tiene un grandísimo entrenador, yo también lo veo... Muy buen candidato en el Este, sobre todo por eso, porque es un equipo al que en principio no va a ser fácil de ganar ni lo vas a ganar de suerte. Lo tienes que ganar por pasarle por talento.
7: Y como último, es una cosa que a lo mejor estamos pasando por alto ahora, pero lo hablamos eh, antes de que empezase la temporada: están buscando un trade por, por una estrella, ya sea se ha hablado de Chris Paul, de Bradley Bill o incluso de, de Kevin Love. O sea, son tres muy buenas posibilidades que puede tener Miami ahí para firmar una segunda estrella y será aún más serio.
0: Bueno chicos, no nos vamos a alargar mucho más Yo creo que es el momento pues, De una sesión más distendida Y Jorge en esta nueva temporada Nos va a traer un juego Más fluido, más ameno El del año pasado, la verdad que estuvo muy bien Pero fue bastante largo Y Jorge va a hacer la presentación Y vamos a empezar a jugar Así que Jorge, metemos la intro Y nos cuentas de qué va tu nuevo juego <risa> Bueno, Jorge, yo creo que le has bautizado este año como Back to Games. Como nuestra audiencia puede ver, todos los nombres de nuestros juegos y de nuestras secciones son tremendamente originales. Pero, sí. bueno, cuéntanos un poquito a nosotros y a la audiencia en qué va a consistir este juego que vas a traer pues, bueno, varias veces al mes. Y en el que imagino que también nuestra audiencia tras de los comentarios podrá jugar si quiere.
6: Pues el juego se llama Juego del Respeto y de lo que trata es de lo siguiente. Es una competición entre todos nosotros en la que siempre hay un ganador por semana. Cada victoria suma un punto al casillero individual de un ranking que tendremos entre todos y yo llevaré cada semana tres galardones. Por ejemplo, mejor jugador de la semana, mejor as máximo asistente de la semana y máximo reboteador de la semana. Poniendo como ejemplo, el, como modelo, el mejor jugador de la semana, yo os iré nombrando uno a uno y me tendréis que decir quién pensáis que era mejor semana en general. El nombre no se puede repetir Siempre hay un ganador y el orden de elección funciona según hayáis quedado la semana. Por ejemplo, si Sergio, que ha elegido a Kemba Walker, elige antes que Pablo, que hoy no está, que tenía Kyrie pues eh, como Kemba Walker habrá hecho mejor semana que Kyrie Irving, pues Sergio elige antes que Pablo. En el primer programa, que es el de hoy, al no haber orden de clasificación, lo hacemos de forma alfabética por el nombre. Y al final, de todo el juego, quien haya cosechado más puntos, pues se proclama vencedor de la edición. Y el, los nombres de los equipos los iréis introduciendo vosotros. Y lo que, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. La jornada 1, los tres galardones son Mejor Jugador de la Semana. Bueno, voy a decirlo uno a uno para que no os lo preparéis mucho. Mejor Jugador de la Semana, el primero. Alejandro, empiezas tú por la letra A. Sí,
0: y si no, porque siempre empiezo yo. Bueno. <risa> <Dame>. <risa> vamos a ver, Mejor Jugador de la Semana.
6: Sí, pero primero del nombre de tu equipo.
0: ¿El nombre de mi equipo? Sí. Pues se me ha olvidado cuál te dije. Eh, vale, me...
6: Me...
0: Era algo de Espera Michigan, ahí.
6: para que la sí, gente no piense sí.
0: que siempre soy de Detroit. Ahora soy de Michigan.
6: Bueno, a ver, voy a decir todos los nombres. Alejandro, Michigan Real Estate. Eh. Emilio, la sonrisa de Matisse. Iñaki, San Carmelo, Anthony Army. Eh, Manu, Alburquerque, Alburquerque. Eh, yo, descendientes de Kenba Walker. Pablo, los hombres de Paco. Sergio, Kentavius, Kentavius Team. Y Toby, Dream Team. <ríe>
0: Joder. <ríe> Qué malicia tenéis en algunos nombres. Bueno, bueno pues. Michigan elige. Sí, Michigan elige como mejor jugador de la semana a Luca Doncic
6: Vale. Emilio, que no ha podido estar hoy, me ha dejado una lista. Y él ha elegido a Envid
0: Como no, joder
6: <risa> eh, Siguiente Es Iñaki Que tampoco ha podido venir Y que él me ha dicho que le apunte A eh, A James Harden
0: Iñaki hasta que no gane un par de partidos Los Knicks no creo que venga
5: <risa> Bueno pues
0: no tardar
6: <Sí>. Manu.
7: Pues es un buen papel, porque voy a coger a Luca. Eh, ahora me deja un poco descolocado, pero bueno. Eh, hay que ir rápido. Eh, mmm, joder. Voy a decir Kawhi Leonard, lo seguro. Aunque no juega hoy, ¿eh? O contra Bax, <risa> o sea. <risa> pero va a dar igual, va a dar igual. Kawhi Leonard. Desde su casa gana.
6: Venga. <risa> Venga, yo digo a Yanis, un poquito a la fácil. Sergio.
4: Trey Jam.
6: Trey Young,
4: vale Confío
6: Y Pablo, que también me ha dejado lista Ha dicho a ah, Lo tengo por aquí Pablo a ver, ha a dicho a, a ver, yo
4: No quiero interrumpir, da igual, no me lo ha quitado pero, pero P va antes que ese O PQRS
6: <ríe> A ver, a decir lo mismo <ríe> <ríe> ah.
4: Pablo también ha ido a lo difícil, ¿eh? Se la ha jugado, el tío.
5: Ya, ya no. Qué loco. Lo qué sorprende loco. es
6: que le haya llegado, Lebron. Bueno, ahora toca el siguiente: es el mejor rookie de la si Yo no
5: participo del juego, perdón, ¿eh?
6: Puedo <risa> <risa> no, estar descalificado. Discriminación Discrim 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 internacional. Es
4: solo para españoles, <risa> perdón. Perdón,
6: perdón. <risa> no, se me había olvidado, perdón, a Toby. ¿Cuál, ¿Cuál es el tuyo? Que es que nos... lo tenía todo aquí apuntado y nada, me he liado. Dime, el bueno, tuyo, cuál es?
5: Eh, dentro de lo que me quedo, ya que Sergio me robó a Trey Young, eh, eh, voy con Anthony Davis. ¿Está disponible todavía? Sí, sí. Voy con
0: Anthony Davis.
6: Vale, perfecto. Ahora sí, el rookie. Eh, Alejandro.
0: El rookie... Uy, sí, sí, sí.
1: No te la joder, ¿vale?
6: vale. Emilio me ha puesto... Eh, que le ponga ya Morant. vaya, eh. Qué ladrón, <ríe> Iñaki me ha puesto a ver que lo busco. Iñaki me cre... ha puesto a Eddie
4: no, Barrett. Ha... No hace falta buscarlo. El de
7: Iñaki, no, ya, Qué
6: sorpresa. La que no. claro. <ríe> eh, Manu,
7: pues ahora, después de que me han robado todos, eh... me lo voy a jugar. Eh, Eric Pascal, venga, vale. Bueno, no, podría cambiarlo.
6: No. Sí, sí, cambia. No. Washington.
5: <risa> y ahí se da mi pica. <risa> Solo no lo he hecho por eso. Ca carta ahora, a la mesa presa.
6: Yo voy a decir a. Voy a decir a Pascal. O a, a Pascal, como se diga. Eh, Pablo me ha puesto. Ahora sí lo tengo en orden. Pablo me ha puesto. Eh. Cam Ready's. O sea, me ha puesto a Pascal y a, y a Morán, pero claro, como ya lo hemos pillado, pues sí, le toca sí. a Cam Revis. Eso sí que es jugársela. Sí. sí.
4: <risa> eh, ¿Sergio? ¿Cómo se llama el enano este que tiene los Celtics?
7: Eh, Carson Edwards.
4: <risa> ¿Carson Edwards? Yo pensaba que era Darius Garland. Me he liado.
6: Se, se ha el pelo encima. Eso es la verdad.
4: Nah, yo me quedo con Kobe White.
6: Kobe White. Vale. Fíjala tu fantasía, ¿no?
4: de mi pierdo, pierdo las dos cosas a la vez <ríe> la fantasía del fuego.
6: ¿y Toby? Um, bueno,
5: como no, no recuerdo muchos rookies ahora eh, de los que han salido me quedo con Rui Hachimura Hachimura, vale
7: me parece muy indignante que Naya haya dicho a Ben Simmons, la verdad <risa> se le ve un chaval ya muy hecho a la NBA y, y lo podría hacer bien esta semana no. sí, sí, la verdad es que sí
6: habrá que estar atentos a él a ver, Alejandro, máximo taponador de la semana. Dramón, ¿Taponador? Sí, sí, sí. sí, sí. Emilio. Está
0: buscando ese máximo salarial. <risa> es que, de hecho, esta semana no sé si ha sido el primero o el segundo. Que no he dicho ninguna tontería. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí si está Dramón cojonudo, vamos. Es, es increíble.
6: Emilio me ha dicho... No sé no creo que le lleguéis a adivinar. Me ha dicho en Envid. O sea, no... No me lo esperaba para nada, la verdad. Iñaki. Me ha dicho... A, a Barrett.
7: No, pero a Mitchell ¿No? Robinson sí, ¿verdad?
6: Pues no, casi. A Jarrett Allen. <risa> ah, no, perdón. A Anthony Davis. Ah, vale. Me lo ha puesto el orden inverso. Pues aquí ya se decía Carmelo Anthony. y Digo, joder. <risa>
7: <risa> Carmelo Anthony no tapona. Vamos.
6: Eh, Manu, ¿cuál es el tuyo?
7: Eh, pues voy a decir a Mitchell Robinson, si no está dicho.
6: Fíjate, tantas Va. risas. No... Ay. Pues yo voy a decir a... A Colin Seston. A... No, o a... Sí, siguiendo, lo lo,
4: siguiendo el orden alfabético, ¿por qué Jorge dijo después de Manu?
6: Jota... Es verdad. <risa> <risa> Madre mía. <risa> <Porque> <risa> no sé qué sí. me pasa ¿ve?
0: Pero ¿qué sí. os enseñan en las facultades, por
6: Dios.
4: <risa> <risa> D es, que, es que en griego es diferente.
6: <risa> <risa> Madre mía.
7: Bueno. No, no nos pasa hemos pasado nada. nada antes de empezar el podcast,
6: ¿eh?
7: No, no. <risa> por vosotros. Aclaración.
6: Bueno, yo elijo a Thomas Bryan. Pablo me puso a... a... ver, Pablo, que está por aquí. Pablo me puso a... Davis, pero está cogido. En Vit también está cogido. ante Ante Antetokounmpo. Y Sergio. ¿A quién?
4: No, no, puedo creer que no... por Zingis. Por Zingis.
6: ¿Y Manu? O sea, Manu Tobi.
5: <risa> bueno. Eh, Rudy Gobert vale.
6: Pues yo lo que hago es guardar esto y cuando al podcast de la semana que viene, aunque no me toque la sección lo, en cinco minutos hago un resumen y digo cómo va la clasificación y ya quienes han acertado quienes han sido el, el que ha acertado en cada sección el que tenga, por ejemplo en el máximo taponador de la semana el que ha hecho más tapones, por ejemplo Anthony Davis, el Iñaki pues Iñaki tendría un punto Y el resto tendría cero Iñaki elegiría el primero Y el resto elegiría por orden alfabético Y esta vez de verdad
0: <risa> Entre que te dejas a Toby, Que bueno, sí que es cierto que Toby es nuestro cupo Pues de extracomunitarios Para no parecer un podcast de extrema derecha Pero bueno, ya que está aquí el chaval Coño, no te olvides de él Ay.
6: No, esto no pasa bueno, otra
0: vez
6: No, está no, aquí joven. ya
0: los nervios del directo. Pero bueno, está bien, está bien. Voy a ganar yo, por supuesto. Eh, porque Dramon esta semana va a ser el mejor taponeador. Ya os lo estoy avisando. Esta misma noche se va a poner ante los Knicks las botas. Pero bueno. Bueno, chicos. Vamos a ir finalizando. La verdad que han venido bien estas risas. No todo va a ser seriedad y NBA al tope. La próxima semana, como siempre, traeremos una entrevistita. A una persona que ahora está muy muy de moda, está oyendo y hablando mucho de él en Twitter por un libro que ha presentado en estos últimos días y por supuesto traeremos toda la, la actualidad, resultados traemos las clasificaciones también seguiremos hablando de los equipos no nos olvidamos de ninguno sé que hay aficionados a todos los equipos de la NBA que nos escuchan y que arranque hablemos también por supuesto de, de sus franquicias cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario nos lo podéis dejar en en iVox o incluso en Twitter y lo responderemos en directo en el podcast en la sección de Back to Back Responde. Bueno chicos, Toby Sergio, Jorge y Manu, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y espero la próxima semana poder oíros y compartir unas risas en el podcast. Ahí estaremos.
7: No sí, hombre. Estado, sin, sin haber tomado no nada. Hacer, hacer,
0: ¿eh? <risa> Jorge, están insinuando que te tomas cosas antes de grabar. No lo sé. ¿eh, si esto fuese Sálvame, le pondría una querella a Manu, que lo sepas. <risa> y nada, ya nuestra audiencia, por supuesto, nuestra fiel audiencia, que está una semana más ahí. Muchísimas gracias, que tengáis muy buena semana y el próximo jueves más NBA en Back to Back.
1: See, at times I'll recline way back, puff stacks with relations The wrap my conversations about the devils we be lacing in the revolution be your norms, how I'm trooping. Mine's been in battle since birth, that's why I'm puffing nails and juicing, like a man in arms you're drooping, planning my attack on the sounds of water, twins be looping, inspiration from my soldiers at night, mad brothers holding corners, selling shit right, I'll be sparking like a sniper on sight, watching ship to my optic range. Life's a bitch, now she got me acting strange, so I maintains what ill proposes. Rhymes are sending messages like the burning bush to Moses. Child that never chose this life. The strife within the devil's anger, so I reload my mind in every chamber. Clips of danger, infiltrating strangers with the ill precision of a green beret. The sacrifice your hold the vision. Follow me like great religion. Envision came to rain majestic. Romance and vigilantes on awesome his neck. My sanity reflects my life in hell. hell Survive in hell, I reside in hell, hell. Feed corruption to my clientele for making dreams till production schemes The man's rolling L's the pro rebels one time So feel me rain from behind Black rain, black rain. Peace to the In the game, black rain. black rain Through the struggles and the strain Black rain, black rain. Elements, black of mine. elements of mine To feel the rain from behind, black rain, black rain. Peace to the In the game, black rain Through the struggles
2: and the strain, black rain. Black rain. Elements of mine to feel the rain from behind. sort sorta like a killer devil rebel. The getaway cars are the sounds of the bass and the treble. 'Cause I get into mine, able and ready to so keep the high hat steady and we could be jetty. 'Cause yo, I'm similar to Richard Petty and Indy 500s to retire with wins in abundance. But never to amass riches, 'cause when you die, the hands of your money switches. Now let's move on to mental oneness, and I say to false facts, let's done this, 'cause we all function as one under the sun. We'd we'll be fools to make Armageddon come. You see my perspective to be highly elective Goes far beyond any previous accomplished objective I'm here to maintain perspective And no one ever neglecting The sounds that my partner still was selecting Our musical tactics we strive perfecting Oh, and the next thing You get me vexed when you're looking to control small turf Cause yo, you need to know that I'm down to the earth And so I amplify my international worth See how times I'm mind be running like a brother, gunning craze.
1: On me fatigue. Every day hunting justice like a cure for AIDS, Swing a spade, rhyme craze. I move strategic lyrics blaze. Whenever heated on point, inflaming empty like joints, a man of action. Reactions like a vacuum. State of minds, position like a prison. Souls attacking. Using streets to camouflage, verbal entourage, rhymes, bound with melons and sounds. Else blessed by God. No more frustrations. Face the end like death and chasing does. Showing fears like perspiration, dripping down the nose. keep your whole cool supposed to fight like bands supposed to with the desperation over soldier. My lyrics told you. Feel my heart beat even colder. Fighting for my rights, stalking alleys like guerrilla warfare. Now I plan assassinations because the Western nation keeps us in ghettos like an urban reservation. I'll attack at red dawn. No time remaining on point. Military missionaries, how I vary. My mind is scary. Preparations from crime one time. Feel me rain. So feel me rain. Black rain. Black rain. Citizen Kane. Black rain, black rain, black rain, peace through in the game, black rain, black rain through the struggles and the strain black rain